1: Bonjour à tous et bienvenue dans le bar des sports, installez-vous confortablement, nous sommes le, le jeudi 1er décembre 2016, et oui on est déjà au mois de décembre, il est 18h passé, t'as vu, de quelques toutes petites minutes, et cette fois c'est à cause d'une erreur technique, on est vraiment désolé, la prochaine fois c'est du 100%, ça y est c'est annoncé, premier 100% de, de la soirée, on va vous en parler des 100% toute la soirée, plein de paris dans tous les sens, on va parler de, de football, on va parler de rugby, comme d'habitude avec le retour de Tamerlan, on va parler volleyball, ça on le fait pas souvent, mais comme on a une petite interview sympa qui nous attend, ça pourrait, ça pourrait changer, ça pourrait être cool, on va parler de NBA aussi, et on va parler de culture avec Florence qui va nous parler de deux docus, voilà, on en parlera tout à l'heure en fin d'émission, le kick a dit quoi, la grosse cote, on va gagner des sous en fin de journée, mais d'abord on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule, j'ai réussi à le dire une fois cette fois, et émission un peu spéciale, bisounours, Noël approche, personne n'a de coups de gueule, mais que des coups de cœur. On va commencer par, euh, par, par, déjà, par vous dire bonjour, messieurs, dames, bonjour, Kadi, bonjour, Chichi, bonjour, Jonas, bonjour, Florence. Comment allez-vous Ça, Ça va très bien. Je suis ravi d'avoir fait cette intro sans tousser une seule fois, vous noterez, wow. car oui, on est tous un petit peu malades, il Et fait oui. froid. Émission, euh... hashtag strepsil. Ah ouais, clairement, <rire> hashtag Lizopaine, tout ce que tu veux, là, c'est au fond de ma vie, mais là, je suis très content, ça... j'ai même plus rien de arrêter D'ailleurs, je vais faire l'émission tout seul. <rire> Comment allez-vous, Caddy Ça va as Ça petit... va Un petit, petit coup de cœur. Un, un petit coup, coup de cœur ouais.
2: Alors, je suis un peu déçu que Général soit pas là, on
1: compte un on peu sur lui, parce que j'avais
2: un... Un, coup... un petit peu inclus dans mon coup de cœur. Le coup de cœur, c'est un coup de cœur euh, journalistique, on va dire, c'est à propos de Vincent Duluc cette semaine. Il y avait le Grand journaliste, journaliste de l'équipe, il un très
1: grand journaliste. Qui reprend, mais est alors lui pour qui reprend les tweets de, de Winner Export, je crois euh, Écoute, je sais pas, là je pas t'éclairer. Ah.
2: Mais, mais c'est un garçon qui écrit vraiment très très bien. Euh, c'est une des plus belles plumes pour moi du journalisme sportif en France. Euh, quand on lit un peu ses articles dans l'équipe, on se dit euh, qu'est-ce que ce gars fout là Parce qu'il pourrait écrire des romans. Euh... Enfin voilà, et d'ailleurs, justement, du coup, puisque j'y viens, euh, il s'est fait remettre le prix cette semaine euh, Sportscriptum du, du, du meilleur ouvrage de, de journalisme sportif. Le meilleur, euh, le meilleur <rire> bouquin, alors il est, il est en concurrence avec par exemple Patrick Montel, que <rire> voilà, il fallait, fallait que je le casse, quoi, mais et dont, le bouquin, dont le bouquin a l'air un peu moins intéressant. Donc le bouquin de, de Vincent Duluc s'appelle Printemps 76, et donc quand on dit 76, évidemment, c'est Saint-Etienne, c'est l'épopée de, de Coupe d'Europe, et là en l'occurrence, c'est un bouquin assez nostalgique qui euh, bon je l'ai pas lu donc je vais, je, vais, je vais être franc avec vous mais qui dépeint son enfance à travers le, 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 le prisme de la victoire de, de la finale pardon de, de saint etienne en Coupe d'Europe
3: ouais donc c'est vraiment très nostalgique c'est pas ça nous concerne pas trop ici en tout cas pour l'équipe euh, euh, écoute petit peu, toi. Euh,
2: écoute c'est peut-être moins le plus vieux ici ouais c'est moi le plus vieux non j'étais pas né mais 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 quand même un petit peu
3: mais on en parle mais... souvent en fait nous nous ça nous parle enfin on mais connaît oui. l'histoire mais on on n'a pas été vraiment touché par ça parce que non non bien sûr époque, en fait
2: moi j'ai pour tout écoute on va pas faire la, les, les stories perso mais perso j'ai un petit peu grandi avec ça par procuration parce que j'avais un oncle qui était... Euh Grand, grand fan de l'Est Saint-Etienne. Mais si je, voilà, je, si, si je tenais à tirer un petit coup de chapeau à Vincent Duluc, c'est parce que je crois que c'est le premier qui a eu deux fois ce prix. Il l'avait déjà eu il y a deux ans seulement, pour un autre ouvrage qu'il a pour l'occasion. Là, je le connais, ce, ce, ce livre qui est vraiment excellent. qui s'appelait georges Best, le cinquième Beatles. Et, et georges Best, <rire> c'est un footballeur assez incroyable. Euh, vous, connaissez tous, vous connaissez forcément tous les, les citations de George Best. Et donc, j'avais prévu, pour ponctuer ce petit, euh, ce petit coup de cœur, j'avais prévu un petit quiz un quiz chichi, allez, ça part en quiz, Chichi ou Georges Best Oh là, oh là C'est oh bon <rire> C'est très rapide, mais j'ai envie de l'avoir toutes citations les semaines. De j'ai des citations de Georges Best, j'ai des citations de Chichi. Qui, qui a dit est-ce que c'est Chichi <rire> ou est-ce que c'est Georges Best allez, allez, on joue J'en je ai que 5, ça va être très rapide. J'ai dépensé 90% de mon argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport, le reste, je les gaspillais. Ça George pourrait George être Chichi, mais est... c'est Georges Best. C'est Georges Best. La deuxième Vous n'avez pas pu construire la maison, alors on se contentera du garage. Bravo les Islandais. Ouais, c'est ça. Ça, ouais, toi. Ça. Le mec est philosophe quand même. Si j'avais été moche, vous n'auriez jamais entendu parler de Pelé. Ah c'est. Ah. Non c'est pas moi. Ah, si j'avais été gros, vous n'auriez jamais entendu parler de Général. Il est pas là malheureusement. C'est dommage. La dernière, si j'avais eu le choix entre marquer un but en pleine lucarne et me taper Miss Monde à l'écorce celle-là, hein, j'aurais eu du mal à me décider. Par chance, les deux me sont arrivés. C'est pas moi. Oh, c'est pas
4: toi. <rire>
1: il a jamais eu huit buts en Ligue voilà. ouais, ouais. 1. je suis trop petit. Voilà. Il est pas beau, ce coup de cœur. Non, il était très, ah, très bien. Vraiment, mais j'en veux un toutes les semaines maintenant. C'est un invité contre le, le chichi. coup de chichi ouais, Le, le c'est ah, bien ça. Non, on va y réfléchir. Euh, chichi, toi, ça va en ce moment t'es es bisounours aussi coup de cœur Je suis euh, ouais, je
3: suis bisounours mais c'est euh, c'est particulier. Il y a eu euh, donc je, je vais pas parler trop de de ce qui s'est passé. Il y a eu un, un drame euh, en, en Amérique du Sud cette semaine avec un crash d'avion. Euh, Terrible. En Colombie, voilà vraiment euh, vraiment terrible. Donc forcément, le crash n'est pas mon coup de cœur, hein, ça paraît logique. Mais par contre, euh, tout ce qui est intervenu un petit peu derrière, c'est-à-dire que toute la mobilisation des, je vais principalement parler de l'Amérique du Sud parce qu'il y en a eu aussi en Il y a eu Europe. Partout. Oui. Voilà, on, on avait discuté de, de, oui. de l'hommage qui a été rendu à Liverpool. Il y a saint etienne aussi qui avait mis le logo de son maillot de 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 l'équipe du coup euh, Brésilienne c'est Chapo Coense qui est sur son son maillot. Il y a eu plein plein d'hommages. Cavani hier par exemple hein, qu qui a pris un petit carton d'ailleurs. Bon, alors ça c'est <rire> ouais, je trouve j'espère qu'il va être annulé ce soir. Et donc j'avais un, un petit peu envie de parler de toutes ces tous les hommages qui ont été rendus en, en Amérique du Sud et un petit peu de cette mobilisation qui a eu lieu vraiment partout. Euh, C'est-à-dire au Brésil, en Argentine, même si c'est des Brésiliens comme quoi, hein, euh, même si euh, qui aiment bien châti bien. Dans ces moments-là, tout le monde tout le monde est solidaire. Et heureusement. Et heureusement bien sûr. Alors déjà une des choses qui moi vraiment m'a touché vraiment 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 c'est latlético Nacional en fait qui devait jouer contre justement Chapo cmnc en finale de Sud-América et ils ont demandé à la Conmebol, Ball c'est un peu l'UEFA quoi là-bas de donner le titre en hommage à euh, à, à l'équipe qui est euh, qui décidé de ne pas en... jouer
1: la finale et voilà de,
3: de ne pas jouer la finale et de, de leur donner le titre ouais. euh, alors c'est Là, mais, tu sais
2: si, si, si je me trompe pas quand il y a eu le drame de Furiani je crois que la coupe de France il n'y avait pas eu de vainqueur euh, cette année là tu vois ça était complètement euh... ouais mais là, là ils ne veulent pas qu'il n'y ait pas de vainqueur
3: en fait ils ouais, veulent bien sûr, bien donner, sûr. Le, donner le titre et c'est pas, c est, c est pas euh, comment dire euh, juste euh, c'est énorme parce qu'en fait -Nationale, là, Tico National s'il gagne le titre ils seront les premiers dans l'histoire de l'Amérique du Sud à faire un quadruplé. C'est-à-dire, ils ont gagné la Libertadores, leur championnat, la Coupe et ça. Ils font une croix donc, sur leur quadruplé. Donc là, ils font une croix sur quelque chose qui est historique pour eux. Euh, C'est vraiment, vraiment... Enfin, euh, moi, vraiment, ça m'a touché. Il y a eu plein d'autres choses. Il y a plein d'équipes qui ont proposé de prêter
1: leurs joueurs.
5: Ouais, gratuitement. Ouais.
1: Voilà, gratuitement. Euh, tout à Parce y a... que, pardon, il n'y a pas eu que les joueurs qui sont morts. Il
4: y a ouais. le staff, il y a tout
3: il y a 70
1: euh, ouais. ou 12 personnes, pas mal ah, de ouais, journalistes il a, aussi. Il
3: ouais. y avait des journalistes Dp. aussi. Enfin, euh, c'est assez fou. Il y a, y a trois survivants euh, dans, dans le crash, quoi. Dont un amputé. Ce qui est, ce qui est donc, malheureusement un joueur de foot qui a amputé. Enfin, ça, voilà. c'est assez, assez horrible. Et euh, donc, il y a aussi Globo, qui est à la télé là-bas, qui a qui va augmenter ses droits télé pour l'équipe pour, pour la soutenir il y a plein d'équipes qui ont demandé à ce que euh, l'équipe soit maintenue en première division pendant trois ans le temps qu'elles se reconstruisent un minimum etc Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup d'initiatives Il y a plein d'équipes qui vont jouer en vert pour leur rendre hommage Il y a eu un, un hommage euh, dans, dans le stade De la Ticule Nationale qui a été magnifique euh, Tout le monde est venu en blanc euh, Il n'y avait pas de match hein, mais ils ont ouvert le stade à tout le monde Tout le monde est venu en blanc avec des bougies Il y avait du monde dans la rue enfin, Il y avait des, des folle, centaines ouais. de milliers de personnes C'était vraiment, euh, vraiment magnifique à voir Donc voilà ça a vraiment touché Il y a quand même eu des connards Je vais quand même mettre un petit coup de gueule Dans le, dans le truc euh, même un gros un gros coup de gueule Del Nero hein, qui est le boss un petit peu de, de comment dire de la fédération euh, de, de foot du Brésil mm. qui a dit euh, non mais le prochain match on l'annule pas euh, faudra qu'il le joue oh, il leur reste quand même quelques joueurs au pire ils feront jouer les jeunes hein, parce qu'il faut faire la fête. Ouais. Donc voilà, donc euh, bon lui c'est un, un... pas la première fois qu'il fait des trucs comme ça, hein. c'est un mec euh, qui est un peu pourri de partout, euh, ça a gueulé quand il était à lui, enfin bref. Pas trop de cœur, le business avant tout. Voilà, vraiment le, le business avant tout, mais il y a eu quand même beaucoup beaucoup de belles initiatives et ça fait plaisir de voir ça dans le foot personnellement, parce qu'on euh, a un petit peu marre de, dès qu'on parle du foot, c'est que les affaires à la sergerie ou des trucs comme ça, ça reste quand même un sport où il y a beaucoup de valeur, on l'oublie souvent. Et euh, bah quand la prochaine fois, quand il y a une, une affaire de merde un peu en France, on a souvent des affaires pourries, hein, nous dans le foot en France, bah on pourra penser un peu à la solidarité qu'il y a eu là et, euh, et se dire que dans le foot, c'est quand même une belle chose.
1: Bravo. Ça me touche vraiment. Ouais. Alors là, je peux vous dire Florence ouais, Jonas, bonne chance pour <rire> enchaîner avec un coup de cœur derrière. C'est ce que j'étais euh, en train de dire. Qui a euh, Florence, peut-être Ouais,
5: j'avais un petit coup de cœur qui n'avait évidemment rien à voir avec ça. Euh, C'était pour le retour du biathlon.
1: Oula, plus oui, oui, filles, oui, oh là là là. Sur... Coup de cœur drôle, là donc.
5: Euh, bah, non, bah, moi ça m'intéresse ah, bien. Ça en plus, il y a plein de paris. Enfin, on peut parier sur euh, les résultats des, des compétitions euh, sur Winamax notamment, ils sont assez au taquet. Euh, et puis euh, voilà, c'est diffusé en plus en direct sur l'équipe. Donc, on peut voir tout.
1: Tu es fan et de biathlon, Florence sport, Ah, moi aussi. Suis Non, non, j'ai une de... question ouais, ouais. sérieuse, j'essaie de comprendre vraiment. Oui. <rire>
2: ah, c'est un sport qui a des vrais fans. Tu as dit aime le cyclisme de base. Mais... <rire> et je me dis c'est un peu un truc, une course de fond aussi, tu vois, le biathlon. C'est télégénique, le biathlon. Non, mais c'est vrai. Et en plus, c'est ça. Et
5: Donc, c'est très télégénique. Et il y a vraiment. Euh, on peut se prendre vraiment au jeu parce que ça peut être serré jusqu'au bout, quoi. Avec l'histoire de. Voilà, et on a de grands champions. de ski. Et effectivement, les Français et Françaises sont plutôt très bons.
3: Ça
1: a commencé ou ça va commencer Ça a commencé ce week-end. C'est là où tu vois que c'est pas comme le cyclisme, en fait. Ah oui? Eh, ils
3: sont bons là au biathlon. <rire> ah, ah pas bien. Ah, il gagne quoi, il gagne quoi. Euh, Jonas.
6: Moi j'ai un coup de cœur. De... De... Ah, le ah, game mélange. Un, de... Ah, un coup de cul. C'est l'inspiration de Steven. <rire> euh, c'est ça, coup de ça tu mélanges ai les Cette semaine, c'est moi qui le fais. Voilà. C'est vrai,
1: bien joué. T'as vu, c'est pas simple à dire. Hein. Ouais, coup de cœur ou coup de gueule j'ai un coup de cœur euh, qui est vraiment
6: plus orienté à Paris sportif Il y a une promotion d'un book, c'est Bet Click, qui pour le classico. Euh, propose pour. Euh, à partir du moment où on fait un pari de 10 euros, il nous offre un pass de 48 heures pour accéder à BI. Ah oui, je l'ai vu. Je et voir exact. le classico, ouais. euh, pas en streaming, quoi. Et dans de bonnes conditions. Et je trouve que c'est plutôt ouais, cool. Ouais, c'est sympa, ouais.
4: Bec sympa goût. et original, ouais. Je crois que
3: Winamax le propose sur la, la Winatv, non Ouais, il le Sans, là,
1: tu vois Et pas femme Non, mais c'est
5: bien, bah, au moins, c'est bien qu'on puisse voir ça, qu'on ait le choix, quoi.
1: C'est bien, mais bon, on choisira Winamax quand même, c'est vachement plus pratique quand même sur Winamax TV. <rire> si on parlait du classico justement.
4: Le football.
1: Le petit classico qui va faire plaisir à Chichi, apparemment c'est le vrai classico Barça-Réal.
3: Le vrai, le seul, l'unique. Le seul, le cas le classico c'est le, le Barça-Réal. La maison Louis sur Real, Barça. Sur le Barça-Sur-Réal. Alors euh, déjà j'ai promis au forum que je vais
1: être objectif. Oh là, ouais, mais bah c'est pas crédible. J'ai dit à Pour 90%. Sous, bon. ouais, ouais,
3: ouais. Fais les 90%. Voilà. J'ai pas mis mon maillot du Barça. On fera les 10% là, est de
1: Il de de, de de, devait y avoir un Facebook Live, on est désolé d'ailleurs, mais Chichi est venu neutre.
3: Exa <rire> Exactement. Alors, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, forcément, sur un, sur un classico. Déjà, dans ce match, on a, on a beaucoup d'absents. Il euh, y a vraiment beaucoup d'absents des deux côtés. Quelques retours, on va en parler, dont certains qui ne sont pas négligeables. Mais avant de ça, j'ai envie de parler un petit peu de la forme du moment des deux équipes. Euh, parce que bah, c'est presque le jour et la nuit, euh, on a un, un Barça qui galère en fait euh, depuis euh, bah, presque un mois. Parce ce fait, que tu nous, nous avais dit compliqué. que
1: c'était Messi qui faisait vraiment tout, on vu en Ligue des Champions Alors je
3: n'avais pas parlé de Messi, je vous avais surtout parlé d'un autre joueur aussi, c'était Iniesta, euh, qui s'était blessé oui. contre Valence, et, euh, et si on remarque un petit peu, bah, depuis, la, depuis la blessure d'Iniesta, euh, bah, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'après il y a eu une petite victoire 1-0 contre Grenade à domicile. Et ensuite, ça a été défaite à Manchester City. Euh, déjà, Manchester, Manchester City, le match allait. C'était 4-0 pour le Barça, mais c'était pas du tout représentatif. Mmh. Vraiment, ils avaient, ils avaient quand même fait une grosse première victoire à Manchester City. Et ensuite, bah, c'est compliqué. Il y a eu 0-0 contre Malaga. Là, il y a eu un nul contre Sociedad. Le, le match d'hier compte pas. Priori, oui, hein. Ils ont fait
2: tourner, a priori.
1: Oui, ils ont fait tourner contre ouais. la Sociedad et contre Hercules. Je ouais. dis ça comme si c'était une surprise, mais c'est pas une surprise. Ils n'étaient plus là, forcément. Le Barça marche moins bien. Oui, mais un peu quand une même, des pièces maîtresses maîtresse quand même. Voilà,
3: c'est vraiment une des pièces maîtresses, mais c'est quand même problématique quand t'es une équipe comme le Barça, il te manque un joueur, même si bien sûr Signesta c'est un très bon joueur, mais que ça change autant. Et en fait, pourquoi c'est problématique Parce que c'est un joueur qui te déséquilibre vraiment, parce que c'est lui qui apporte un petit peu du lien entre l'attaque et la défense, euh, et, et le fait qu'il soit pas là, bah t'as trois joueurs devant déjà qui ne font pas du tout de, ou quasiment pas de pressing et qui reviennent pas, et donc du coup ça te déséquilibre vraiment et on le sent vraiment au milieu de terrain y la y présence de voilà, ouais. est vraiment vraiment très importante. Alors là il revient ça, ah. c'est la bonne nouvelle. Il s'est entraîné déjà la semaine dernière. Il n'a pas joué. Il a été préservé, donc, contre la Sociedad et hier contre Hercules. Il revient. Ça, c'est vraiment une bonne
1: nouvelle pour le Barça. Il n'était pas si gravement blessé, donc. Quand il est sorti, on
4: avait bah, dit que c'était qu à la
3: fin, quoi. Ouais, mais il commence à vieillir, en fait. Le oui. problème, c'est qu'une blessure à, à cet âge-là, euh, tu sais pas combien de temps ça peut durer. Ça, ça risque d'être compliqué. Donc, ça, c'est pour moi vraiment la bonne nouvelle. Il euh, y a deux autres retours. C'est le retour d'Oumtiti et d'Arda Touran. Donc ça c'est quand même, bon, Arda Touran, on s'en fout, euh, mais Oumtiti, non c'est vrai, franchement c'est pas un joueur qui Mais c'est bien de l'avoir précisé, c'est très professionnel voilà, de ta part. Oumtiti euh, c'est pas mal, sachant qu'il y a des doutes, euh, alors là je sais pas si c'est de la com ou pas, sur Piqué. Euh, on n'est on pas sûr que Piqué soit présent, du coup ça, ça sera une charnière, soit machérano piqué ou Mascherano-Oumtiti. Euh, ça je vais en parler après parce que j'aurai un bête justement là-dessus, qui va un petit peu, mm. peu parler de ça. Euh, on a un doute pareil sur Jordi Alba, bon ça je pense que c'est de là, comme j'y crois pas trop, mais à surveiller quand même, à jeter un oeil au compos, c'est toujours, euh, toujours important quand même. Et donc pour parler du Real, donc, le Real déjà est premier, il y a un petit tout réussi à Zidane. Hein faut Dire ce qui ouais. est quand même, c'est à dire que même quand même ils ont fait même, ouais, le fiston ouais il y a, ça, a tout ça, réussi à Zidane. Le traitement
2: médiatique m'a tellement énervé de ça,
3: oui, bah, parce que t'es le fils de quelqu'un, bah, c'est pas le fils de quelqu'un,
2: c'est ouais. le fils de Zidane. Mais on euh... te le présente comme le nouveau prodige, le, le gars à 21 ans. S'il était si talentueux que ça,
3: on, on l'aurait déjà vu, enfin voilà. Pas faux. Si oui, si
2: fait une belle carrière, ça serait une carrière à la Jordi Cruyff, mais pas
3: voilà, tu vois. Bah après, il ouais. aura des avantages pour essayer d'être titulaire euh, en équipe A au Real. Ça s'appellera Zidane, ouais, serait, aussi des avantages. Mais ouais. c'est vrai que ça peut être compliqué pour, pour ça. Donc, tout réussi, pourquoi Parce que le Real, il euh, bah, y a pas mal de matchs où ils n'ont pas été très convaincants. Il faut dire ce qui est. Mais par contre, au bout. Ça y est, c'est les 10%. Non, où non, non, là, c là. Là, non, mais là, vraiment. Franchement, je pense que. Les, mais non, non, mais on est, est, est d'accord. Par est contre, au bout, ils sont efficaces. L'efficacité, elle est, elle est vraiment là. Euh, si on regarde les stats, c'est assez impressionnant. Ils tournent à quasiment 3 buts par match de moyenne. Euh, mais mais plus, je, je, je peux me permettre de dire un mot plus, là quand même. Ouais. Le, le, le Real sous Ziden euh, s'est invaincu depuis 7 mois ah oui. et 31
2: matchs. Ah c'est à mais dire que impressionnant. Zizou il a pris l'équipe. En gros, ils ont perdu très rapidement. Ils venaient, ils venaient <rire> de prendre l'équipe, ils ont perdu contre l'Atletico. Ensuite, ils ont une défaite en Ligue des Champions qui a peu eu d'incidence contre Wolfsburg et c'est tout. C'est à dire qu'ils perdent jamais. Et euh, c'est quand même pour, pour se rendre compte un petit peu. 31 matchs, euh, le record absolu euh, que, que je dise pas de bêtises du Real, c'était sous Léo Benaker en 88-89, saison 88-89, c'est 34 matchs. Donc, c'est-à-dire que si ça passe là sur le Barça, le record sera vraisemblablement battu. Et l'an dernier, le, le record absolu vraiment, c'était le Barça avec 39 matchs.
3: Ah ouais, mais, non, mais on n'a plus du tout ce Barça là comme sont... tu le disais non non ça a changé ils sont vraiment euh, ils sont vraiment vraiment très pour moi vraiment c'est purement ils sont très efficaces c'est à dire que on sent qu'il y a un peu les mêmes problèmes qu'au Barça il y, a, il y a il y a des joueurs notamment Casemiro qui manque un petit peu pour apporter ce lien entre la défense et l'attaque et Casemiro lui de...
2: est essentiel et lui
3: il ouais. est de retour aussi pour ce ouais, classico essentiel donc là on voit qu'on a quand même deux joueurs euh, très importants notamment Casemiro qui, a, qui est vraiment un des joueurs majeurs depuis que Zidane est, oui. euh, est à la tête de l'équipe il a vraiment fait euh, l'un de ses de ses piliers et lui de retour aussi donc ça c'est vraiment un gros plus pour le, pour le Real alors pourquoi parce que les cotes sont quand même très très enfin euh, ouais, vous... venons-en dire justement ah, c'est voilà. assez surprenant je trouve les cotes parce qu'on a un Barça donc, qui est favori à domicile ce qui reste logique à 1,80% euh, je trouve la cote euh, à mon sens très basse et pas intéressante. Je vais être franc, il n'y a pas d'intérêt à miser sur le Barça sur ce match. On vraiment. est d'accord. Euh, euh, la cote du Real, par contre, 3,90 le nul, 4 je crois, c'est ça maintenant. Euh, 3,95 hein. le nul et
1: 4 la victoire de Real. Ça fait
3: envie. Bah cl clairement, si on si on doit miser, il euh, y a ces N2 ou rien. Enfin en tout cas, si on veut miser là-dessus, mm -hmm. moi je pense qu'il n'y a pas l'intérêt à miser sur le Barça. Je, vraiment, je vais être franc, donc je toucherai pas à ce match-là personnellement parce que je ne peux pas miser sur le Real. Donc là, je ne suis plus objectif. Mais euh, vraiment, les cotes. Du Real, vu la forme du moment. 4
1: oui, c'est surprenant.
3: C'est assez surprenant. Euh, alors, j'ai regardé mon taux de réussite à la radio sur tous les classicos, c'est zéro. Alors, je me suis toujours planté. Hein. Ah, nice ah, Le ah, c'est la tour maison, tour sur
1: Barcelone, les gens. Vous avez si bien compris
3: je me, non, il a peu, non, mais je, je, compte, je compte aussi les, euh, les ceux contre l'Atletico. Real, Atletico, ah. je le compte aussi. Je me suis non, plané, toujours planté. Pour le coup, c'est vraiment les cotes
2: qui font la décision, parce que le match, il va être extrêmement indécis, et quand tu vois ces cotes là forcément. C'est vraiment
3: un match où. C'est vraiment Claudio qui le dit sur le forum. Euh, on peut très bien se contenter de ne pas bête et de regarder ouais, le match et de kiffer
6: je pense que clairement ces grosses affiches le, le no bête, c'est une des meilleures choses à faire
3: ouais ou sinon et tu mets une petite pièce mais faut pas mettre un parpaing j'aime par bien no j'aime bien Nobet. il n'y a vraiment pas l'intérêt euh, pour moi de, de, mettre, euh, de mettre ça alors on va parler maintenant un petit peu des absents parce que je vous ai parlé des absents côté réel on a et pas des moindres donc on a Kroos qui est absent depuis un moment et on n'aura pas la BBC au complet puisque Belle est absent d'ailleurs retour euh, qui va, il, va, il avait prévu deux mois d'absence il s'est fait opérer ça va être beaucoup plus normalement il devrait être de retour qu'en avril donc ça ah il va manquer pas mal Bell compliqué. il va vraiment manquer pas mal et on a aussi Morata qui est absent devant euh, donc quand même quand même pas mal d'absents il reste la Benz devant il reste Benzema il reste Ronaldo ça va il y a du monde hein. okay. donc il y aura Lucas Vazquez devant pour, pour compléter et derrière ce sera sûrement Kovacic, Casemiro et Modric euh, au, au milieu de terrain donc, euh, bon, Varane est à certains, mais hein, on va dire oh, il ne sera pas là, de toute façon. Voilà, je, je sais, vous allez dire, j'ai plein de choses contre <rire> Varane, mais il ne sera pas là. Ce sera forcément Pepe Ramos. Euh, et justement, venons-en à Paris. Euh, et alors moi, je, vais, je vous ai parlé un peu des 1 et 2, mais j'ai été chercher un peu autre chose. Je vous avais parlé du problème de déficit de taille du Barça. Euh, il y a quelques temps, ils sont vraiment petits et, et oui. le problème c'est que Piqué c'est le plus grand, 1m94, et il est peut-être pas là ce week-end. Donc si Piqué n'est pas là, je vous conseille de mettre une pièce sur un but de Ramos. Et si vous voulez même vous faire kiffer, si vous pouvez trouver une cote encore plus haute, je sais qu'il y, des... y en a qui sont sur comme un but de Ramos de la tête. Oula. Franchement, si j'ai un truc à gamble, je fais ça parce qu'il va y avoir beaucoup de coups de, coup de pied arrêtés, que Ramos va tout le temps monter parce que vu la défense avec les petits garbaris du Real, Ronaldo, bon forcément Ronaldo est très très bon là tête, aussi, il va prendre les ballons, mais qui monte derrière c'est... Ramos qui monte parce qu'en plus il y a le retour de Casemiro et Casemiro il va rester en retrait pour euh, compléter la charrière quand Ramos va monter donc je pense vraiment qu'il y a pas mal de quand t'as 8 sur
1: Sergio Ramos buteur
3: Ouais, la cote, la baissée, vu, hein. ah ouais, avec, elle a baissé, j'ai vu. Ah ouais, c'était... J'ai vu qu'elle a baissé. Voilà. Bon, je, moi, si j'ai un petit gamble, je, je mettrai un, 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 une pièce sur, le, sur, sur un but de Ramos de la tête pour, pour toutes ces raisons-là. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de coups de pied arrêtés et qu'il euh, qu va monter.
1: Petite question, euh, Chichi. Euh, je ne sais pas si ça joue en foot. Je sais qu'en basket, ça joue, ce genre de détails. Mais le match est samedi à 16h15. Euh, C'est assez classique euh, comme horaire pour un,
3: classique, enfin, pour, pour, pour un match en Espagne, en fait, euh, de mettre ce match-là l'après-midi. Euh, donc je ne pense pas que ça aura trop d'effet euh, que ça change grand chose là-dessus euh, on n'a pas parlé des over aussi je vais en dire un, un petit mot sur les 10 derniers classico l'over 2,5 il a été euh, complété à 100% il y a, donc il y a toujours des buts toujours des buts des deux côtés les codes sont pas belles que 1, ce 37. Soit, voilà, pour les ouais. deux équipes marques ou, ou pour les over. bon les codes sont pas bêtes pas belles ouais, dans, euh...
6: dans le même genre justement et qui rejoint un peu ton N2 euh, le bet que j'aimais bien moi c'était euh, Real marque 2 buts ou plus à 2,10 parce que quand on regarde sur les... Je crois que c'était les dix derniers classicaux, euh, le Real a marqué au moins deux buts sur huit des dix derniers classicaux. Ah oui, ça plante, hein. euh, Ils arrivent à planter des buts à Barcelone. Et surtout, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est très efficace. Sur leurs dix derniers matchs, euh, toute euh, compétition, c'est 37 buts. Donc euh, ça, ça rigole pas vraiment. En ce moment, ça cartonne. Et euh, pareil, à l'extérieur, sur euh, leurs dix derniers déplacements, c'est euh, 34 buts. Donc... Euh, je pense que les buts du Real, ça y va. Et en même temps, comme ça, si jamais t'as un 3-2 pour Barça... Ouais, euh... et puis sur les
3: six derniers matchs, il n'y a qu'un seul clean sheet du, du, du Barça. C'était à Glasgow. Donc, euh, ouais. Bon, moi, je, de toute façon, je pense vraiment qu'il y aura des buts. On voit, la défense, on voit les deux défenses. Il y, y a quand même pas mal de problèmes des deux, des deux côtés. Je pense quand même que la défense du Real est... Même si, là, même si, là les stats me, me contredisent, mais dernièrement, plus là avec les retours en plus euh, va être plus solide que la défense du Barça. Y a vraiment beaucoup de problèmes défensivement, c'est catastrophique. Si on voit le match contre la Sociedad ok, il y avait pas l'équipe type, mais t'as des buts, t'as pas encore, le droit de les prendre quoi.
6: Et encore face à la Sociedad euh, je trouve que le
3: que Barça s'en sort plutôt bien quoi. Ça aurait pu faire. Ah, et on s'en sort pas, on chatte. Si oui. match, là, c'était vraiment là. C'est-à-dire que le nul, c'est une victoire sur ce match. On, tu dois le perdre tout le temps ce match. Donc euh, voilà, moi je mettrais cette pièce sur Amos Tu as dit Barcelone-Madrid C'est un match que tu regardes ou c'est un match sur lequel tu vas miser Ah
2: c'est clairement un match que je regarde Mais non, Jonas ça me, ça me plaisait bien Son petit no bête même si encore une fois je suis d'accord Avec Chichi son analyse sur, sur le fait Que les cotes sont pas du tout attractives pour Barcelone Voilà,
3: si on doit miser Si vraiment on doit miser, on va chercher le N2 Mais, mais Barcelone est toujours une équipe Qui est, qui est, qui est, qui est, qui est surcotée par les boucles Tout le temps, tout le ah, temps, ouais tout le temps ouais, tout, bah, même comme le Real très souvent mais là on voit dès qu'il y a un Classico que ce soit euh, Barça-Cletico ou Barça-Real ce genre de match euh, le, le, le Barça est toujours une cote euh, très faible hein, vraiment donc euh,
1: ouais. bon bah il y a quand même une petite promo euh, qui est organisée sur Winamax le <rire> Classico euh... oui c'est pour les buteurs voilà c'est pour les buteurs parlé. bah vas-y je t'en prie alors ben, euh, donc maintenant
3: c'est le donc le Classico 9 je crois c'est toutes les il faut, faut mettre un... si votre buteur marque euh, toutes les minutes où il y a un 9 dedans, c'est-à-dire la 9e, la
1: 19e, 29e, etc. 39e, 49e jusqu'à 89e. Jusqu'à 89e, euh, vos pas gains dans sont...
3: l'une de ces minutes quoi. Non, s'il si, si euh, qu marque dans une minute qui finit
1: 9 en fait. Faut qu il faut qu'il marque à la 9e, oui, à non, la 19e.
3: Non, non, parce ou... que tu dit dans toutes donc euh... ça va être difficile. <rire> il faut, faut qu'il mette non. 10 buts. <rire> non non non, faut il faut qu'il marque ouais. un seul but dans, le, dans, dans une du, minute finissant dans par 9, un ouais. minutes, finissant par 49 un 9, vos gains
1: sont doublés, si je dis pas de bêtises, c'est ça Exactement, c'est ça. Et s'il marque à la 89e, vos gains nets sont multipliés par 9. Voilà, c'est bah, un. c'est jamais.
3: j'aimerais
6: bien prendre le but de Ronaldo dans ces cas-là. Hein.
1: Ah là,
3: pourquoi pas. Ouais, mais tu vas doubler une cote à quoi 160
6: Non, euh,
3: 2,15. Ah, 2,15 quand même. Ah, 2,15, Ronaldo, ça peut se prendre aussi. Un hein. but de Ronaldo à 2,15, pas mal. Ouais, je trouve que c'est un... Pas mal.
6: Déjà, euh, comme ça, c'est un... à peu près intéressant. Et si en plus, c'est doublé... Euh...
3: C'est un
1: gens qui tire tous les coups francs, tous les pénalties, euh... ouais, et que
6: ça marque souvent en fin de, en fin de match.
1: Euh... Ouais. De bon bah voilà, écoutez, à retenir une petite promo sympa sur Winamax, on va continuer avec le, le football, on va aller, on va changer de pays, on va revenir par chez nous, puisqu'on va également jouer en Ligue 1 ce week-end, ce sera la 16e journée, ça commence par un magnifique... Quand dijon alors celui-là je vais vraiment pas le louper c'est demain soir et puis euh, on aura du Montpellier euh, PSG on aura du Metz-Lyon on aura du Marseille-Nancy et ça finira par Nice-Toulouse Qu'est-ce que vous avez repéré comme match à, euh, à Bette pour ce week-end repéré plusieurs matchs
6: ouais, euh, Moi, justement, bah, je vais te faire un peu rêver sur, euh, sur le Candijon. Ah, ah, merci. Euh, le classico. Montez le son ouais, chez le, vous, ouais, attention. Classico. Finalement, Parce que, euh, le preview de Candijon a... par Jonas. On s'y attend peut-être pas, mais <rire> j'irai bien sur l'over 2,5 buts. Oh là, 88.
1: Voilà. Je vais mettre toute ma bankroll tout de suite. C'est-à-dire 8 euros. Et,
6: et quand tu regardes les, les derniers matchs euh, des deux équipes, euh, mine de rien, c'est des matchs qui sont assez prolifiques en but quand ils ont perdu 4-2 face à Lille, mais bon, ça score et le fait qu'ils aient une mauvaise défense, ça joue aussi pour, pour cet over. Euh, Dijon, de leur côté, c'est aussi souvent <coughs> beaucoup de buts face à, vu face à Montpellier, face à Guingamp, face à Monaco aussi, il me semble. Euh, si... bah,
2: Monaco, un partout. Hein. Oui, non, un partout, ouais. c'est
6: ça. Mais en gros, on a vu qu'ils étaient quand même assez solides et qu'ils arrivaient à scorer même face à une équipe qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment aussi euh, qui est vraiment forte, comme celle de Monaco, qui a une défense qui n'est pas celle de Caen. Et, et ça marque quand même. Donc, euh,
2: tu vois, tu nous le rends bien, ce match-là. Là, on a tous envie de le regarder, maintenant, en se disant il y aurait non, une avalanche non, de buts Non, non on n'a pas envie de le regarder. À ah, éviter <rire> mis de miser, mais on
1: n'a pas envie de, de ben le regarder. Alors, du coup, moi, j'ai envie de continuer... Tu dis, il va y avoir des buts, mais alors qui Yvan Santini, Pabson, Christopher Oppery, Louis Dioni Tous ces joueurs me font rêver, je ne sais pas lequel miser. Là, c'est plus compliqué
3: parce qu'il ne connaît pas ces joueurs. Il les prend dans le jeu de
1: l'entraîneur. Il y et Ronny Rodelin aussi, c'est quand même. Louis Diony, il prend Louis Dioni. On va prendre Louis Dioni à 2,80. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres matchs que vous avez repéré qui vont peut-être nous faire un peu plus rêver J'en ai repéré
3: 3.
1: Allez, vas-y. Alors il y en a un je, vais, je mettrai un petit
3: bémol Ce sera le dernier Le, le premier C'est Montpellier euh, PSG PSG large favori Voilà PSG qui était à là, ouais, La cote des Un peu était à 1,60 Là ils sont à 1,55 euh, Mais bon euh, Là on a quand même Un PSG qui commence à monter un peu en puissance Montpellier euh, C'est quand même très faible Ça a du mal à scorer euh, Il y a donc, des trous oui, Et euh, en clair, ouais j'ai du mal à voir autre chose qu'une victoire de Paris surtout avec le Paris qui commence à monter en puissance qui commence à avoir des vrais automatismes qui commence à, à vraiment prendre la confiance c'est suffisant 55 ouais, ça reste correct hein, pour Paris je trouve je mettrai pas euh, un énorme bête dessus mais ça reste correct et ouais. moi je le combinerai en fait avec mon deuxième match ah. pour avoir une cote un peu plus intéressante c'est Metz Lyon et je prendrai Lyon euh, pareil Lyon depuis dimanche on l'a vu euh, contre Paris ils ont fait une première mi-temps dégueulasse mais à partir de la deuxième mi-temps euh, ça jouait vraiment très très bien là cette semaine ils ont, fait, ils ont fait le carton ils ont fait le plein de confiance on a le retour de Valbuena qui, euh, qui, qui marche sur l'eau mais ils ont joué contre ouais. une, contre une CFA est... aussi qui est, qui est... ouais enfin une CFA oui mais si tu veux ça reste de la Ligue <rire> on, de... on parlait avant, on parlait quand même de, de Candijon hein. ouais, c'est vrai pardon
1: euh, Nantes c'est l'Europa League
3: pardon et, oui. et, et, et Metz là ils ont perdu le derby contre Nancy hein. ils se ouais. sont fait éclater, mentalement ça va leur mettre un gros coup dans la tronche donc moi je combinerai bien les deux et euh, c'est plutôt pas mal Et Ça fait du 2,56 Si on combine les deux Voilà Ça paraît pas trop mal Pas dégueu Et ensuite euh, Le dernier match C'est Nice-Toulouse Et bon là par contre Pourquoi je vais mettre un bémol Parce que bon J'ai envie de, de prendre du Nice Ils sont à 2 les Niçois. Nice ouais ils sont à 2 Mais euh, Nice j'ai l'impression Que là ça ouais, c est c est frites, là. Ça y est c'est fini Ça cale un petit peu Aïe, Moi je pense qu'ils vont tenir Jusqu'à la trêve Ouais mais j'ai l'impression que ça cale
1: un peu et après cale un quand y aura la peu. canne non, hop terminé en quoi. même
6: temps après ils auront plus l'Europa League et peut-être qu'ils
3: arriveront à se reconcentrer sur la Ligue 1 ouais ils ont quand même un bel effectif quoi ils
1: ont pas enfin c'est Toulouse enfin fait, c'est quand même c'est pas
3: ouais Toulouse des fois enfin, ça, ils sont pas mauvais ouais, ouais, oui, ils mais des des bon ils sont pas fous
1: non plus quoi. Bon.
3: des fois ils sortent des bons matchs pour ça je mettrais un, un, un petit bémol sur ce match mais bon ça m'a ça me semble quand même assez, assez confiant c'est un match du dimanche soir à 21h je sais que toi en NBA c'est important Et bien Là, sûr je Canal sais plus. que pour eux c'est important aussi voilà, c'est pour ça pour eux, que je te pose, je pose la question les, les pour Madrid tout les, à l'heure les mecs se défoncent donc, euh, donc euh, ça, 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 va, ça reste assez intéressant je pense
6: ouais, je, suis, je suis globalement d'accord avec Sichi sur, sur Paris j'irais même prendre euh, Cavani Buter bah, sur, nice,
3: euh, sur, nice, euh, sur Nice, Toulouse, Cavani buteur non, non, sur, non, sur euh... Paris. Ah oui, sur Paris, euh, <rire> j'avais compris. Ouais, non, quand même, Je ne comprenais pas. pas. Il... Il... Il est encore sur Paris. Après,
1: ah, on va parler de son coup de cœur. Tu vois, ah. ça va être... <rire> ouais. non, en
6: gros, à chaque fois que le P... enfin, Cavani score dans à peu près chaque match du PSG... Et... Et euh, on a beau dire qu'il rate euh, une tonne d'occasion, au final... Euh... Mais il a mis son centième but histoire. hier. Je ouais, voilà, ouais, sais
1: pas si vous avez vu les petites vidéos que fait Kazar maintenant avec euh, Winamax pour les bêtes, etc. Ils sont très ils sont très bien Et il dit Cavani, ouais. Pff, Cavani, voilà, un 68, ouais, bon... Pff. Non mais c'est ça, ah, c'est que la, la cote, elle est pas belle. Il y a d'autres
6: boucles sur lesquelles elle est à 80. Enfin, moi j'avoue, j'ai du mal à prendre un buteur en deux, quoi.
3: Franchement, ça me fait pas... là tellement de devant.
1: Ah ouais, ouais, le petit ouais. tête non mais un jour il va marquer athème, à thème. Ouais boucher. un jour il va marquer. C'est comme les Sixers un terme, jour ils vont il
3: gagner. Un, un thème ils pourraient nous le mettre à 10 tu vois faites nous vrai. kiffer mettez une cote à 20 à des gens est, on n'est pas sûr qui joue tu vois c'est un peu le problème c'est un peu le problème mais pour la Ligue 1, moi c'est tout. Je ne sais pas s'il si a... y en a d'autres qui ont. Je suis certain qu avait...
1: que Florence a préparé quelque chose sur Guingamp-Nantes, ouais, le derby de ah. l'Ouest.
5: Ça fait rêver.
1: Hein. Fait... Eh, bah, Guingamp Ging... 2-15 contre Et Nantes, Nantes est complètement qui à la rue, 360. Ça vaut le coup de mettre la patate sur Guingamp quand même. Guingamp qui vient de se prendre une Nantes. Nantes c'est la crise. Nantes c'est fini. Guingamp 2-15, même en rigolant, c'est un match de merde. C'est quand même sympa
4: 2-15.
6: J'ai regardé un petit peu en plus. La boucherie Non, Guingamp-Nantes. Ah, d'accord, oui Et il y avait un combi possible. enfin un 1 2 1 en manuel entre guillemets euh, à faire c'était euh, Guingamp et moins de 2,5 buts et nul et moins de 2,5 buts <rire> et ça faisait une cote à 2 en manuel. Euh, ah oui. je trouve que c'est pas un ou nul pour moi c'est quasi sûr, je vois pas vraiment pas non de gagner sur ce match et a priori euh, ça va être euh, du ça va faire du 1-0, du 1 partout quoi.
1: Mais Marseille Nancy <rire> 3 60 le nul. <rire>
6: Ouais, pourquoi pas Pourquoi ça pas va être sympa, ouais.
1: pourquoi ah, Sérieux, vous Nancy venir arracher un nul au Vélodrome ah, J'ai du mal à bah, croire.
6: Ils viennent de mettre ah. un 4-0 hein, pour faire plaisir à Général. Euh, Pedriti a marqué quoi, qu'est-ce qu'il y a C'était leur ah.
2: match de l'année. C'était bon leur match de l'année, ils, ils ont tout donné. C'était leur match de l'année, C'est comme quand Andorre voilà, joue contre Gibraltar, tu
1: vois, ils, vaut, ils ont
6: gagné 4-0, ils vont perdre les 4 prochains matchs maintenant. C'est ça. <rire> ils, vont ça. ils vont
2: redonner les buts.
1: J'étais en train de chercher la cote de Pedriti buteur. Ah ça y est, j'ai trouvé 12-50. 12-50. contre l'OM eh, C'est possible euh, son ancien club et tout bon enfin ouais, il
3: en a mis un il en, ça faisait 1000 matchs qu'il n'en avait pas mis quand même ouais. hein. il reviendra dans 1000 matchs
1: Florence, est-ce qu'on joue en Angleterre ou je vois du Manchester City On contre en Chelsea mais Encore je une vois... fois, les
5: matchs de ce week-end, j'ai regardé un petit peu moi aussi et c'était assez compliqué. Be quand même. Beaucoup
1: de matchs, euh, hein, quand même.
5: Euh, des grosses cotes comme souvent, enfin notamment pour le premier dont tu parlais, là, Manchester, ouais, Manchester euh, Chelsea. City
1: Chelsea, chichi, c'est un match euh, qu'on regardera euh, aussi juste euh, avant le classique. En fait, c'est le genre
5: de match à regarder, mais pas trop à parier quoi. Euh, euh, la dernière fois, euh, j'avais parlé des grosses affiches déjà en Angleterre, j'avais parlé notamment quand il oui. y avait United Arsenal qui a fini par un match nul. Bien bah malheureusement, c'est, oui, j'avais passé ma cote ce jour-là. Bien vu. C'est un, voilà, un peu genre de match. Euh, bah là, il a, a 3-30 le nul. 3-30 le nul,
1: 3-50 Chelsea, 2-0-5 City. Je, je, bon. Moi,
5: je parie pas sur ce genre de match. Bah, en, en, général, en fait, les, les, grosses affiches, hein. général,
1: les, les grosses affiches, généralement, il ne faut pas trop les toucher. Ouais. Ouais. Euh, c'est samedi après-midi, no bet.
6: Là aussi, l'over peut-être. Je crois qu'il est un peu plus haut que celui du Classico. Ouais
5: ça par contre, c'est vrai qu'en Angleterre, il y a pas mal de buts en général.
1: Plus de 2,5 à 1,64 voilà, voilà c'est ce pas ce terrible pas hein, c'est pas regarde rêver. Je peux pas rêver match, match. Ça, ça fait pas
5: rêver mais match. Manchester camp. City.
1: C'est tout ce que vous avez pour le, le football cette semaine oh messieurs oui, dames. Bon, et eh ben si on passe un petit coup de téléphone, on va parler de rugby. Le rugby. Le rugby. Allô, bonsoir Tamerlan. Non. Allô, non, allô, bonsoir, ah le téléphone, bon ah, bah c'est trompé, mais c'est pas grave, on va le prendre C'est on on, Johan Jomel, allô Johan Allô ah, oui. Johan ben oh oh. oh. bah, bah, écoute on va prendre de là, de là. Alors, on la refait, on va, ah. euh, on va parler Plus volley-ball aujourd'hui <rire> Allô, bonsoir ah. Johan Jomel, comment ça va Ça va
0: très
1: bien Déjà du direct Excusez. Je suis désolé Johan, on devait parler du rugby, puis finalement on s'est trompé dans le numéro de téléphone Du coup c'est toi qu'on est en premier On appellera ta mère l'empreuve, très bien On est ravis de t'avoir, Johan, bienvenue dans le bar des sports On va parler de rugby Bienvenue dans le bar des sports, Johan, comment ça va ça va très très bien. Bon bah écoute, je vais te laisser entre les mains d'un expert. Tu ne le connais pas encore, et pourtant, oh, il est très 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 bon. Fais attention à toi, il sait sûrement tout de toi. Hein. Je te le dis tout de suite. Il s'appelle Kadi. Ouais, ouais, bonne chance
2: J'ai un, un petit peu échangé avec Johan tout à l'heure, donc il me connaît un tout petit peu maintenant. Cher. Bah écoute, Johan Jomel, ouais. oui, 20, 22 sélections en équipe de France. Je, je, je te présente rapidement Johan. Et Johan pour, pour les gens qui ne suivent pas le volet de près. 22 sélections en équipe de France, mmh. un joueur qui évolue aujourd'hui, enfin qui évolue, qui a toujours évolué au poste de passeur et qui évolue aujourd'hui à Nice. Et Johan, c'est un profil assez ouais. intéressant. Parce que bah, il a connu une trajectoire un peu particulière avec des hauts et des bas, hein, on peut le dire, hein, je pense hein, euh, clairement. Johan, oui, tout à fait. Hein, et, euh, et voilà, donc on est très heureux de l'avoir. Et c'est aussi, euh, je, sais, je sais que tu n'étais pas là, Steven, pour cette émission, mais c'est le second hier qu'on a la, la chance et l'honneur d'avoir parmi nous après Laurent Chambertin. Hein. Ah, je je pense que tu, tu connais forcément Laurent, Johan, euh, j'imagine. Oui, tout à fait, forcément. La même génération. Bien sûr. <rire> et, et bah ben écoute voilà donc euh, moi je voulais tout simplement qu'on qu revienne pour commencer sur les grandes étapes de ta carrière et, et d'abord dire quand même parce que c'est important il me semble que, que, que chez les Jomel le, le, le volet c'est un petit peu une histoire de famille euh, ton, ton papa a été international père été français
0: international. mon grand-père a été international et mon frère joue aussi au volleyball à, à un moindre niveau mais voilà on fait tous du volet dans la famille et puis euh, ma compagne est aussi voleilleuse donc, ah oui ta compagne aussi Ouais, elle jouait en deuxième division.
2: D'accord. Mais, mais du coup, quand on est enfant et qu'on est issu d'une lignée pareille, j'imagine que ça, c'est difficile de dire à papa j'ai envie de faire du foot ou du tennis, non
0: euh, toi j'ai commencé par pas mal d'autres sports, ah ouais mais en fait, euh, vu qu'on habitué sur Montpellier, euh, l'été, souvent, on sur la plage, mais je suis venu quand même assez tard au, au volet, j'ai touché à pas mal de sports avant, que ce soit foot, tennis, même hand, euh, mais bon, euh, le volet m'a rattrapé, et puis euh, ça s'est fait petit à petit.
2: Il paraît que tu as touché tes premiers ballons de volet sur le sable de Palavas
0: voilà exactement, on habitait sur, sur Palavas avec mes parents. Donc c'est vrai qu'étant aussi près de la plage, c'était assez facile de, de commencer à jouer là-bas.
2: Le beach volley, ça te plaît, non
0: ça n'a rien à voir euh, ça me plaît le beach volley mais c'est un peu un sport complètement différent ouais, bien du, sûr. du volley à, en indoor parce que c'est un sport qui se joue à deux donc c'est beaucoup plus, plus tactique on va dire ouais. et complètement différent et, et c'est vrai que les joueurs d'indoor sont plus adeptes du volley en 3-3 sur le sable ouais. qui, est, qui est une discipline qui est jouée qu'en France et c'est plus, plus ludique et, et c'est plus pratiqué par les volleyers de salle
2: d'accord donc, euh, donc voilà donc tu passes par l'AT hein, tu passes par le centre national de Montpellier et très vite il a des qualités qui apparaissent on voit ton sens du jeu notamment euh, tes contre ravageur. Là, il, faut, il faut quand même dire que tu fais 1m81 c'est un peu petit presque pour un
0: mais oui non c'est vrai que es pas très grand et j'étais obligé de compenser par, par des qualités athlétiques euh, et, et de détente parce que c'est vrai qu 1 m 81 pour un volleyeur euh, et même pour le poste de passeur c'est très petit
1: tu sais combien tu as de, de détente parce que je sais qu'au basket euh... C'est plutôt précis, tu dois le savoir, en volet.
0: Ouais, je dois avoir
1: 95 cm wow. un truc comme ça. Okay.
0: Mais c'est complètement un appel différent du, du basket, parce qu'on a un appel à un pied, alors que les baskets, c'est un appel à deux pieds. Donc, euh, c'est un saut qui est un peu différent pour, pour
1: le volet. Enfin, tu sautes haut, oh, quand même. <rire> <rire>
2: bah, ça fait partie de son métier, si tu veux.
1: Bah, bien sûr, mais je voulais voir avec sa taille, tu vois, c'est important.
2: Mais il saute, il saute pas seulement haut, comme je te le disais. Il a vraiment... Euh, on, on, voilà, on peut le dire. Enfin, j'ai pas envie de, de faire de la, de la, de la, de la flatterie, mais euh, on sait que t'es réputé pour euh, ton intelligence de ouais, jeu.
0: On peut... Hein. <rire>
2: On peut flatter Johan,
0: C'est vrai que euh, c'est bah, un poste euh, où, où tous les ballons passent, euh, passent par le passeur, donc c'est vrai que c'est un peu un métronome sur le terrain. Donc euh, ça fait partie des qualités du passeur de savoir euh, bah, comment se plaque le bloc adverse, comment sont tes attaquants pour pouvoir euh, jouer avec celui qui
1: est le plus en forme au, au moment opportun. Bien sûr, en fait c'est Iniesta le mec. Je suis en ça, train de ça, ça. un peu ça. Tu me Iniesta. Ah, ça c'est un beau
0: compliment.
2: Tu suis le foot d'ailleurs, tiens
0: oui, pas mal, pas mal. Je, je suis au foot, j'aime bien, et puis, euh. Je suis content d'être en la et depuis quelques saisons, hein, c'est de
3: mieux en mieux. D'accord. C'est un petit ah. pronostic pour le classico, là, tiens, pour <rire>
4: <rire>
0: Eh, moi je maîtrisais une pièce sur le Barça parce qu'ils euh, sont déjà à 6 points du Real et que
3: s'ils si, si remportent pas le, le Classico, ça va commencer à être compliqué ah bah là, au, pour, pour la Liga. On a pas parlé, mais oui, à c'est vrai que le, le match France, est plus est important pour boucler, eux. Ouais. Hein, ouais. Donc, bon, en tout cas, ça me fait plaisir que tu me flattes. <rire>
2: ouais. C'est bon, tout le monde se flatte là <rire> bon, Ça y est, <rire> Allez, ensuite. Bon, je, je reprends ma chronologie. Donc tu fais tes débuts professionnels à Poitiers, tu passes par Montpellier. Mm -hmm. euh, là, ça ne se passe pas aussi bien que tu le voudrais parce que tu finis par prendre la décision de te relancer en Pro B. Donc d'abord à Martigues et à Avignon. J'imagine qu'elle ça n'a pas dû être une décision forcément facile.
0: Ouais, j'ai eu une blessure au, au poignet ouais. je me suis cassé le poignet ma, ma deuxième saison à Montpellier donc j'ai eu un peu de mal à revenir et puis euh, bah, après un peu compliqué de trouver un club euh, qui fasse confiance euh, après la blessure donc euh, j'ai dû aller me relancer en, en Pro B et puis euh, bah, ça s'est bien passé à partir de la première saison encore mieux la deuxième à Avignon puisqu'on monte euh, de Pro B à Pro A avec Avignon et puis ça me permet de, de me remonter un peu en Pro A et puis de, de signer à Ajaccio derrière en tout de sortant assez vite quand
2: même. Ouais voilà bah, exactement une trajectoire clairement ascendante et d'ailleurs ça s'est époque qu'interviennent tes premières sélections en équipe de France, il me
0: semble Oui, c'est ça. Avec Avignon, j'ai eu des sélections en équipe de France à prime ouais. qui est la, qui est la deuxième équipe de France, où j'avais fait les Jeux Méditerranéens. Et, et puis après, je pars sur Ajaccio, et puis c'est là où je connais mes premières sélections en équipe de France A prime. Qu -ce que ça Qu'est-ce
2: que ça fait quand on t'annonce pour la première fois que tu, vas, que tu vas jouer en bleu, quand on connaît justement le, les antécédents familiaux J'imagine que c'est un, un grand moment d'émotion.
0: Bah déjà c'est une fierté parce que c'est une reconnaissance de, de l'entraîneur national et puis même du monde du volleyball. Après c'est vrai que moi j'étais passé par les équipes de France jeunes aussi donc c'est un cursus qui est un peu, un peu normal puisque euh, on, on a tous quand on fait du volley à haut niveau à, à toucher à l'équipe de France. Donc euh, moi j'ai connu les équipes de France jeunes puis l'équipe de France senior donc c'est vrai que c'était une reconnaissance et puis c'était un but dans ma carrière et en plus
2: évidemment tu arrives, arrives au bon moment puisque c'est un peu le, le grand décollage de l'équipe de France de voler on rappelle qu'en 2015 euh, bah, tu as participé justement au Sacre en Ligue Mondiale euh, un souvenir oui, oui. assez incroyable forcément
0: ouais bien sûr puisque on a on, on marchait un peu sur l'eau on a enchaîné je crois 10 8 victoires sur 19 matchs donc on a eu un été où on a pratiquement fait que gagner et puis quand tu gagnes bah la confiance elle vient et puis on a réussi à faire des super résultats on est parti du, du deuxième groupe de Ligue Mondiale euh, à se qualifier pour le, le Final Six au Brésil avec le premier groupe de Ligue Mondiale où tout le monde nous, nous considérait comme un peu les outsiders Bien sûr. et puis on a réussi à battre le Brésil sur le premier match euh, ça c'est fou de battre le, bah Brésil le Brésil
2: chez
0: lui quand même, même. ouais c'était vraiment euh, une, une atmosphère géniale puisqu'on sait que là-bas c'est un peu le pays volé, donc c'était vraiment génial. Puis en plus c'était dans la, dans la petite salle où ils ont fait, qui est juste à côté du Maracas, oui. à nous, c'est à la petite salle juste à côté du stade de foot, donc dans une ambiance un peu indescriptive avec des Brésiliens tous en jaune, donc c'était vraiment une super expérience.
2: Mais, mais, mais justement, euh, il bah, y a Florence qui est en face de moi, qui, qui me parlait tout à l'heure un petit peu du regard de, de, des Français des médias français. Mais je, 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 du coup, j'ai envie de parler un, un peu du public également. Euh, mmh. Quand tu vas au Brésil et que tu vois ce public en furie, comment ça se passe, passe en France à côté de ça fin, le, le contraste doit être assez fou quand même, non Vous n'avez pas le même... Euh...
0: Ah ben c'est sûr que par rapport à d'autres pays, que ce soit la Pologne, le Brésil ou même l'Italie, le volet en France est, est pas très très développé au niveau médias et au niveau public. Après, c'est compliqué aussi en France d'exister avec tous les sports qui marchent très très bien. Le foot, bon comme partout dans le monde, mais aussi le, le rugby, le hand, le basket, on est un peu le, le cinquième sport collectif. Donc c'est un peu compliqué d'exister, mais je pense que ça passera par des bons résultats en équipe de France qui vont permettre euh, bah, au, au, au public, au plus grand public de, de connaître le volleyball. Et, euh, et que ce ne soit pas forcément que les passionnés de volleyball à la base qui, qui suivent les résultats de, du volley de l'équipe de France. Bien sûr.
5: Au final, c'est un, un peu toujours comme ça. Quoi. Il faut qu'il y ait des perfs en équipe de France pour qu'on parle plus d'un sport qui, dont on ne parle pas forcément dans ouais, mais... les médias tout, tout au long de l'année. quoi.
0: Sûr, qui... on, le voit, on le voit sur d'autres sports où on en parle, je prends l'exemple de l'escrime, ou peut-être qu'on en parle tous les 4 ans. Oui, ouais,
5: c'est des sports où on parle. Ça les passe par,
0: par une qualification au JO. La dernière qualification de l'équipe de France aux JO a été très bénéfique pour l'image du volleyball, même si malheureusement, je pense que le, le résultat là-bas, l'équipe méritait mieux, et c'est pas passé loin de, de faire un bien meilleur résultat.
2: Comment tu l'as vécu justement, toi, en tant que spectateur c'est bah,
0: pas évident ouais, en tant que spectateur, et puis... Euh, plus en tant que, que, comment dire, de moi j'avais l'impression d'être un peu d'avoir fait partie de cette équipe donc euh, plus en tant que supporter c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que euh, on dit tout ce que la compétition a été ratée mais elle se joue à 2-3 points près et ouais. on voit derrière que les, les 4 équipes qui sortent de la poule de l'équipe de France elles font 1-2-3 et, et puis la dernière elle perd en quart de finale à pas grand chose donc euh, c'est vraiment dommage de ne pas être sortie de poule parce que je pense qu'en sortir de poule il y avait une médaille qui était largement jouable mmh, bien sûr
2: Ouais, ouais bah je, Écoute, on, a, on, avait le, on avait eu nous Laurent Chambertin juste avant les JO et et mmh. c'est vrai que lui, lui voyait clairement une médaille pour cette équipe. Quoi, parce que, bon, même s'il faut le dire aussi, euh, enfin, la concurrence est assez folle. Quoi. Entre les, les non, Brésiliens, ça, les Américains, c'est fou.
0: C'est ça. Je pense que par rapport à d'autres sports, euh, euh, sans dénigrer d'autres sports comme le hand, où la France brille vraiment. Euh, vraiment le Volleyball, un sport ouais, ouais. Qui, qui est mondial. Et on peut voir des nations très fortes, que ce soit dans, dans, sur tous les continents. Euh, le Brésil est très très fort. Euh, la Russie, on n'en parlera pas. Euh... Enfin, l'Argentine, toutes les nations jouent au volleyball et c'est un sport qui est vraiment mondial et où c'est où c'est vraiment dur d'être au haut niveau.
4: Oui. Euh,
2: mais écoute, justement, on l'a un petit peu abordé, mais mais donc tu sors de cette équipe après la. Après la victoire en Ligue mondiale, Laurent Tilly choisit mmh. de te remplacer par Pierre Pujol. Alors sur le moment, tu, ouais, te, montres, euh, tu te montres assez philosophe vis-à-vis -vis de la concurrence, tu dis que ça fait partie du jeu. Je voulais savoir si avec le recul, euh, toi tu avais euh, compris pourquoi tu étais sorti du groupe et, et si tu l'avais finalement vécu aussi bien que ça, quoi, parce que c'est pas évident quand même mmh.
0: Je l'ai vécu assez bien parce que euh, parce que c'est je, je reprends le jeu, c'est le jeu aussi. Moi, j'étais deuxième passeur, donc c'était euh, pas forcément. Bah, c'était forcément le, le premier passeur à être remplacé, c'est souvent le deuxième et pas le premier. Ouais. Donc je savais que ça pouvait m'arriver. Euh, J'avais pas beaucoup de temps de jeu, donc c'est compliqué aussi de rester dans rester dans une dynamique quand tu joues pas beaucoup. On, on enchaînait les compétitions, donc on n'avait pas forcément non plus beaucoup d'entraînement. Moi, j'ai peut-être une forme de, de lassitude qui s'est créée. Euh, au fil du temps et puis euh, j'ai eu une discussion avec Laurent euh, voilà il avait envie d'injecter un peu de sang neuf dans le dans le groupe donc euh, ça s'est fait euh, voilà avec une discussion avec Laurent donc j'ai tout à fait compris ce qui a été je pense un peu plus dur pour moi c'est d'enchaîner direct avec le club c'est ce qui est très très difficile en volleyball c'est que euh, les périodes internationales sont assez longues et pour les internationaux dès qu'on qu'on finit la saison internationale on doit tout de suite reprendre en club donc moi j'ai repris en club trois jours après, euh, à après la fin de l'équipe nationale oui, à Tours. Donc, ça a été euh, très compliqué, je trouve, d'enchaîner. Ça faisait euh, quelques années que j'avais n'avais pas eu de vacances. Et ça a été assez compliqué d'enchaîner. J'ai eu plus de mal, en fait, à enchaîner avec Tours la saison plutôt que de, de mon éviction d'équipe de France.
2: J'allais te demander, justement, j'allais venir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en Touraine, justement Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en Touraine On sait que tu n'as pas eu la saison euh, voilà à Tours Ça ne s'est pas passé comme tu rêvais forcément que ça se passe euh, à l'origine
0: Ouais, bien sûr C'était On visait, on visait euh, assez haut euh, cette saison et euh, la saison dernière avec Tours Et puis euh, bah, c'est un ensemble de choses euh, Un groupe avec beaucoup d'individualités très fortes Qui n'a pas forcément pris ensemble Ou euh, comme on dit la mayonnaise n'a pas pris Et puis on a eu euh, des résultats qui étaient en deçà de, de ce qu'on attendait euh, Voilà, l'emplacement du coach dans la saison Donc c'est jamais facile non plus à gérer et puis, on a eu euh, une bonne période à un moment donné. On perd en demi-finale de la Coupe euh, sur un match assez serré qui ne joue pas grand-chose contre Ajaccio on perd pareil en demi-finale du championnat contre Paris alors qu'on avait gagné le, le match aller euh, à la maison et puis par contre on fait un bon parcours en Coupe d'Europe donc ouais, la saison n'a pas été aussi bonne que celle qu'on attendait mais, euh, mais au final on aurait pu quand même mieux s'en sortir après
2: enfin, c'est les aléas d'une saison On voit que ça se joue à pas grand chose quand même à chaque fois enfin, euh, je sais que c'est Non non bien sûr J'ai lu ton coach là récemment qui, qui disait que ben, en première division les équipes étaient tellement proches que souvent ça se jouait à rien et plus à l'état de confiance. Science, quoi
0: non bien sûr c'est compliqué euh, le championnat est depuis 4-5 saisons de plus en plus homogène et donc c'est compliqué de, de gagner on peut pas dire que le, le premier a un écart avec le dernier qui, qui est suffisant pour pour se reposer sur un match Bien donc euh, tous les matchs vont être compliqués et je pense que bah, le fait de gagner des matchs de commencer par prendre des points en début de saison euh, ça joue beaucoup sur la sur la suite de la saison entre jouer peut-être un maintien et jouer à une place en playoff ouais. donc c'est pour ça que le début de saison est très important euh, avec un championnat aussi homogène euh, là ça fait quelques années qu'il y a des joueurs qui arrivent des championnats qui ont connu des crises, que ce soit la, la Grèce, l'Espagne. Donc il y a de plus en plus d'internationaux qui arrivent en France, parce que bah, en France il y a quand même une sécurité au niveau des contrats qui, 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 qui n'a pas ailleurs.
2: Oui mais mais justement bah écoute en parlant de contrat donc ton contrat avec Tours se termine l'été dernier euh, dans les circonstances qu'on connaît mm -hmm. et derrière c'est ça je pense que ça va intéresser pas mal de monde parce que c'est enfin c'est assez particulier je sais pas si c'est propre au volet mais tu te retrouves euh, bah tu te retrouves sans club et là ça enfin ça devient tu deviens un peu globe trotteur quoi euh, tu te retrouves euh, bah, tu signes à, en Italie en septembre en dépannage médical parce qu'il y a un il y a un absent euh, mm -hmm. et puis là c'est un peu la même chose à Nice aujourd'hui là où le mois d'après tu te retrouves à Nice enfin ça va être compliqué à gérer j'imagine de bah, tu Sais jamais euh, de quoi l'annière sera faite, à chaque fois sur des périodes très courtes.
0: Ouais, c'est sûr, mais moi en fait, quand on a trouvé un accord avec Tours pour, euh, pour me libérer, euh, je me suis retrouvé sans club et puis c'est vrai que j'avais des, des, euh, des, euh, des obligations familiales qui ne me permettaient pas forcément de bouger très 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 loin euh, parce que ma compagne est enceinte.
2: D'accord, bah, euh,
0: le... enfin, merci. J'ai eu l'opportunité d'aller en Italie dans, dans un des quatre meilleurs clubs. Euh, italien Civitanova euh, Civita sans... c'est ça Ouais Civitanova ouais. c'est ça, c'est en face de la mer Adriatique D'accord. fait partie je pense des, des pratiquement des, des 10 meilleurs clubs au monde donc ça a été une super expérience dans, dans une structure qui est encore plus belle que ce que j'avais pu connaître à Tours qui est quand même le, la référence en France ouais. donc ça a été une super expérience et puis euh, bah, c'était pour remplacer le pasteur américain qui avait fait les JO et qui avait eu un petit problème de ménisque qui devait se faire opérer donc ça a duré un mois et demi et puis en venant j'ai eu l'opportunité d'aller à Nice qui est pas très loin de Montpellier où Habite donc, c'est vrai que je fais une bise actuellement à Nice et voilà, ça va se terminer. Et puis après, on va attendre l'accouchement avec ma compagne et puis on verra en janvier pour trouver un autre challenge. Ouais,
2: tu vas faire des, voilà. des, tu vas faire des, des malheureux parce qu'on peut le dire quand même, ça se passe vraiment bien à Nice. Son adaptation elle est nickel. Et les, les, les supporters, euh, enfin, j'en ai vu quelques-uns en tout cas sur les réseaux sociaux, euh, commencent déjà à demander s'il n'y si aura pas moyen de te garder ouais. plus longtemps finalement. Quoi.
0: Après c'est aussi des impératifs financiers par rapport au club. Euh, voilà, il y a l'autre le, le, passeur qui va revenir qui, qui était sous contrat. Donc euh, voilà, l'équipe de Nice vient de monter cette année euh, de deuxième division. Donc euh, voilà, ils ont des impératifs. Puis ça avait été convenu comme ça euh, quand on avait trouvé euh, cette solution de, de remplacement. Donc euh, bon après il n'est jamais dire jamais, on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur, mais, euh, mais pour l'instant, euh, on verra en, en janvier ce qui va se profiler. Euh. Pour, pour la
2: suite. D'accord. Bon, écoute, pour, pour parler un petit peu quand même des résultats de niçois avant que tu t'en avant, avant ailles, il y a deux semaines, vous êtes allé gagner à, à Tours. Alors, je voulais savoir. Non, que...
0: On a gagné à la maison contre Tours.
2: Ah, vous avez gagné face à Tours, pardon. Je voulais savoir si tu avais vécu ce match comme une revanche, s'il y avait un petit peu de. Voilà, si tu l'avais si si, 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 si abordé de manière revancharde, quoi.
0: Non, on m'avait posé la question. Bon, C'est ce normal dans les, dans les journaux locaux <rire> euh, avant ce match. Mais voilà, moi, je ne l'abordais pas comme une revanche. Je pense que. Euh... C'est un, un peu le jeu aussi. Quand, quand une saison se passe mal, on essaie de changer des choses. C'est ce que Tour a fait. Après, j'avais quand même, pas forcément une revanche, mais à cœur de montrer que j'étais un bon passeur et que j'avais les qualités. Et voilà, je pense qu'on a fait sur ce match là on a été très solidaire. Euh, je pense que Tours euh, sera pas loin d'être champion cette année parce qu'ils ont vraiment euh, une force athlétique et, euh, et une très belle équipe avec de très fortes individualités. Mais euh, mais nous, on a réussi à, à les contrer en, en étant très collectif et en jouant ensemble. Donc C'était une très bonne chose pour Nice et puis c'est très bien de prendre des points parce que, comme je l'ai dit, euh, voilà, l'objectif de Nice, c'est d'essayer de se maintenir le plus vite possible et à euh, bah, tous les points pris qu'on euh, en fin de saison.
2: Tu, tu disais, je voulais montrer mes qualités. Je pense que c'est assez réussi. J'ai regardé un petit peu les commentaires après votre victoire du week-end dernier à Nantes. Là. Euh, alors, écoute, mm -hmm. tes adversaires euh, disent qu'ils sont tombés sur un Johan Jomel de gala. Euh, j'ai vu que ton coach a dit clairement que l'arrivée de jo Johan Jomel a mis de l'ordre dans l'équipe. Et alors, le, le, petit, mm -hmm. le petit bonus, c'est que j'ai aussi vu ton papa qui a mis son petit commentaire sur Facebook qui a mis un petit yo-yo petit maestro. Alors, alors je, voulais, je voulais savoir quel est le, le, lequel de ces trois commentaires qui te touchait le plus.
0: Bon, je vais dire celui de mon père parce que ça fait <rire> toujours plaisir que, que son père écrive quelque chose ou, ou commente sur soi mais après ça fait plaisir à tous les commentaires parce que bah, c'est toujours, toujours plaisant d'avoir des commentaires positifs mais bon après bah, il faut essayer de, de faire le maximum sur tous les matchs et puis on va dire que, que la route tourne assez facilement voilà, c'est aussi le sport qui fait ça, un jour on est en haut et ouais. puis le lendemain on peut vite se retrouver en bas donc il faut pas non plus, euh, faut continuer à travailler euh, 29 ans euh, je veux dire que je suis au milieu de ma carrière euh, j'ai encore pas mal de trucs à tra travailler, je peux encore progresser sur pas mal de secteurs donc on euh, va voilà, essayer de, de continuer à être propre et, et continuer à travailler pour pouvoir avoir euh, bah, des opportunités encore plus belles euh, même si je suis très très content d'être Nice actuellement
2: Quand tu dis des opportunités en, encore plus belles c'est quoi tes grands objectifs personnels pour les 2-3 pour les ans qui viennent
0: après on verra, mais c'est sûr qu'une expérience en tant que passeur numéro un à l'étranger, ça peut être quelque chose de très sympa à vivre. Voilà, on verra ce qui se profile sur les années futures, mais mais pour l'instant, c'est de donner le maximum sur il me reste un match normalement avec Nice demain contre Ajaccio et puis après voir ce qui peut se profiler sur la fin de saison et puis sur les autres saisons, on verra s'il y a des challenges intéressants à l'étranger ou même en France.
2: Alors, alors ce match justement de, de demain il sera important, bon il sera important pour toi, évidemment sur le plan personnel puisque tu disais ça sera vraisemblablement ton dernier, mais, mais il sera aussi important parce qu'au classement c'est le huitième qui reçoit le septième il euh, y a eu une défaite en coupe face à Poitiers il y a deux jours, est-ce que, euh, on en parlait tout à l'heure on disait que la, la confiance avait quelque chose de très important au volet, euh, est-ce que cette cette petite défaite elle peut, parce qu'en plus c'était un match très accroché, enfin vraiment ça s'est joué encore une fois rien du tout, on le dit hein, c est, c est, tu le disais depuis tout à l'heure mais c'est souvent le est-ce que tu penses que, 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 voilà, que la confiance reste là, que le groupe vit bien et que vous allez recevoir Ajaccio en conquérant ou...
0: Oui, parce que je pense que le match de coupe, ça avait été, ça avait été dit par l'entraîneur, c'était absolument pas une priorité. Euh, c'était un match où il avait dit le, le plus important c'est que personne se blesse. D'accord. Parce qu'en plus on avait un, un de nos réceptionneurs attaquants, euh, notre réceptionneur même principal qui, qui s'était blessé euh, un petit peu sur le match de Nantes. Donc c'était plus un match où il fallait euh, travailler, euh, travailler nos systèmes. Il a aussi commencé à faire euh, des changements pour bah, quand moi je vais partir pour que l'autre passeur commence aussi à, à jouer. Donc euh, ça a été un match très intéressant où on a vu des, des très bonnes phases de jeu contre une belle équipe de Poitiers. Euh, je pense pas que la à la confiance a été euh, entachée sur cette défaite. Euh, même au contraire, je pense qu'on a réussi dans le quatrième set à revenir alors qu'on était mené largement. Et ça peut être une bonne chose pour les pour les sets où on sera peut-être dominé euh, demain contre Ajax.
2: Bah écoute, Johan, euh, euh, on, on vous souhaite, on vous suivra, enfin, on te suivra, on suivra l'équipe euh, mmh. et surtout on te suivra toi personnellement à partir de, de ce début d'année euh, 2016 pour voir. Euh, Comment, enfin, ton, ton prochain point de chute, ça sera intéressant à suivre en tout cas. Moi, je voulais te remercier euh, personnellement parce que, voilà, tu t'es montré extrêmement disponible dans la préparation de cette émission. Merci beaucoup, Johan. Et, 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 sur, et surtout, ah, tu as été euh, le premier de tous nos invités qui nous a mis un petit message sur Facebook à l'avance avant même de savoir comment l'interview se passerait. Ah. Et <rire> ça, c'est
1: vraiment sympa.
0: <rire> voilà. Bah, J'en mettrai un pour dire que c'est très et bien passé.
1: Bah c'est sympa, c'est cool. Merci Johan et, et ouais. bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance dans, dans ce sport qui est, qu est le volet qui n'est pas simple hein, quand même. Ah, bah, on on l'a bien. Si vu dans en pas, bien bah, Ça nous fait plaisir. Merci. <rire> Allez, à, à bientôt, Johan. Salut. Revoir. Au revoir. Et puis, euh, bah, puisque notre secrétaire, euh, si vous saviez <rire> comme elle est sexy, c'est vraiment dommage que Facebook Live <rire> ne marche pas. Puisqu'elle <rire> est de retour. Ma chère petite secrétaire, est-ce que tu pourrais nous appeler notre consultant rugby, Tamerlan, puisqu'on va demander. parler euh, de rugby <rire> bah Surtout Tamerlan, il va dire Mais pourquoi il n'y a pas Facebook Live Moi aussi, je veux la voir, là. <rire> ben non, il faudra revenir la semaine prochaine et peut-être faudra que bon, qu'on en parle à Webmaster, mais s'il si veut la garder, peut-être que vous la verrez la semaine prochaine sur le Facebook Live. En attendant, on, donc, on va parler de rugby on va parler de la. Peut-être ou pas, d'ailleurs, 13 e journée du top 14. Ça dépend si Tamerlan a décidé de, 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 de nous parler d'autre chose, comme toutes les semaines. Euh, il faudrait déjà qu'on arrive à se connecter bon. jusqu'en Islande. Est-ce qu'il est là Oui Allô Tamerlan euh, Le Groenland Le Groenland L'obsession de l'Islande qui est dans, dans ce Je pense à, à trop souvent oui, dans cette émission. C'est vraiment une tête d'Islande. Non, mais plus... tu sais, on parlait de l'Islande sous une émission avec Caddy, euh, etc. Et on parle pas souvent du Groenland dans cette émission. Mais non, voilà. Ah, non. Mine de rien. Non,
7: non, non. Ils sont pas reconnus par la FIFA encore. mais non. C'est vrai. C'est vrai. Comment vas-tu, Tamerlan, cette semaine Très bien, très bien. Bon, par contre, vous êtes en retard et les cotes ont baissé et c'est bien ah, fait pour vous. et tout. Voilà. Mais alors ça, c'est la... Un dixième, un dixième de C'est standard. ah, la standardiste.
1: C'est la standardiste. Elle est jolie, mais bon, elle euh, <rire> tape pas sur les bonnes touches quand il veut faire des <rire> numéros de téléphone. Mais elle est que standardiste. Bon. Alors, Tamerlan, du coup, bah tant pis pour nous. De quoi on va parler et sur quoi on va réussir à faire un petit peu d'argent ce week-end en rugby
7: alors, pas de top 14. Euh, pourquoi pas de top 14 Parce que c'est une journée post-test internationaux. Et euh, les compos ne sont pas encore sortis. Et ah. clairement, euh, je ne sais pas encore si les, les internationaux vont être alignés. Euh, on risque d'avoir des, des compos un peu bâtardes avec euh, euh, des joueurs qui n'ont eu pas trop de temps de jeu quand même dans les, dans les tests match qui vont être alignés, euh, d'autres qui vont être laissés au repos. Donc, même si on commence à avoir les groupes, je pense qu'il faut mieux attendre. Il vaut mieux attendre d'avoir d'avoir les compositions pour se faire une idée et être réactif quand, quand les compositions sortiront. Parce du coup, je sens donc... qu'on
1: va parler de Pro D2. Ah, J'allais le dire. Ouais, ah, je je, je sens Pro D2. Bien fait. Ha, non et plus. bim Et bim
7: non plus. Loupé J'avais oh mais... un petit peu en Pro D2, mais je me suis dit on va, on va aller voyager très loin, ah. on va aller en Angleterre ah, c'est pour parler d'un petit match magnifique entre ah. Newcastle et les Harlequins. Mais pour toi, ah. tout
1: est loin de, de toute façon depuis le <rire> Grand forcément.
7: <rire> ouais, Alors. Si on veut. Euh, Newcastle Harlequins, euh, bon, c'est pas une affiche vraie vraiment euh, très, très passionnante. Euh, Newcastle n'est pas ultra célèbre pour pour son équipe de rugby match qui a lieu euh... dimanche
1: et tu dis que les cotes ont baissé quand même ça me fait peur
7: alors les cotes ont ouais, les cotes ont baissé euh, mais j'en parlerai après bien sûr euh, bon si je vous le dis quand même pour ceux qui sont intéressés je vous conseillais initialement de bet Newcastle à 2.35 ah, c'était sont... sur Unibet ils
1: sont à euh... 2 maintenant sur Winamax ils sont bien ah, ouais bah ça vaut plus le coup
7: mais ah. par contre sur PMU ils étaient encore à 2.30 et là je crois qu'ils sont à 2.25 et euh, ah, ça va encore, ça va
4: encore.
7: Ça va encore mais à 2 20 je ne prendrais pas
1: 2.20 maintenant un coup de ah, oui. téléphone qui nous a ruinés là parce que ah, je comptais ah, bon, sur le rugby ah, pour me refaire, ouais, et puis faire. Ouais.
7: Voilà. Ouais, à 18h25, j'ai regardé la cote pour être bien sûr et c'était encore à 2h30. Donc tant pis pour vous. Promis, on respectera le conducteur la semaine prochaine. <rire> ah non, non, c'est pour, pour, pour les cotes. Oui, c'est pour nous. Euh, donc Newcastle, c'est vraiment une petite équipe de première chip. Euh, c'est une équipe qui est habituée au, au bas de classement comme des équipes comme Worcester. Comment Mais ils font un début de saison qui est assez sympa. Avec 4 bon, euh, victoires et 5 défaites. Donc, ils sont, je crois, 8e, ce, ce qui est honorable. Oui, plus. Euh, ils, ils sont en progrès. Euh, ils, ont, ils ont recruté un ailier fidjien qui s'appelle Goneva, qui est vraiment une star du rugby, euh, du rugby international. C'était le meilleur marqueur de, de H-Cup euh, la saison dernière. Donc, ça prouve qu'ils ont des ambitions. Donc ils sont en progrès, ils sont allés gagner la semaine dernière à Northampton, qui est une vraie place forte du rugby anglais, mais qui était privée de ses internationaux, et qui a été diminuée, ils ont eu un carton rouge à la 40 e mais Newcastle était déjà en tête et ils ont fait vraiment un bon match, donc ils ont gagné 22-16, donc ils sont dans une, dans une bonne dynamique. Et en plus, ils vont récupérer deux joueurs importants, ils vont récupérer Takulua, qui est un demi-mêlée tongien, qui est titulaire avec les Tonga, qui est aussi leur buteur. Il a mis 15 points, je crois, contre les Italiens le week-end dernier. Et euh, il, il récupère aussi un Canadien, qui n'est pas, pas des stars du rugby international, mais c'est vraiment des bons joueurs. Holmstead, qui est un deux ou troisième ligne canadien, qui a marqué un essai la semaine dernière contre les Samoa. Bon, clairement, l'équipe de Newcastle ne fait pas rêver. C'est une, une belle équipe qui commence à, à. Une belle petite équipe, quoi, qui commence à, à prendre un peu de l'ampleur, mais ce n'est pas encore une valeur sûre. Alors pourquoi on va euh, parier sur Newcastle alors qu'ils euh, jouent les Harlequins Les Harlequins, je pense que si vous vous intéressez un peu au rugby, vous devez davantage connaître. Bien sûr. Euh, ils ont perdu la petite Coupe d'Europe, donc l'équivalent de la Coupe UEFA la saison dernière, la Challenge Cup en finale contre Montpellier. Ouais, voilà. donc c'est une équipe avec, avec de très bons joueurs ils ont des joueurs comme Mike Brown qui lui est quand même Harper connu d'ailleurs on
5: a une petite pièce sur ça on s'en rappelle dès le début ah, de la, oui, de la oui, saison la pièce sur Montpellier Je...
7: vainqueur de cette challenge ah, il a souvent il enfin,
5: pris un, un bon petit billet ouais.
7: Ouais. donc ils ont des, des bons joueurs assez connus même en France Mike Brown ils ont Joe Marler euh, Marlen Yard des, des, des types comme ça donc des, des bons joueurs mais qui ne seront pas là qui ne seront pas là parce que tous les matchs internationaux ont été joués, on est en dehors des, des fenêtres internationales, mais l'Angleterre, pour se faire un peu de bifton, ils vont quand même affronter l'Australie avec leur équipe type. Et donc, les joueurs anglais sont retenus en sélection. Et il y a six joueurs euh, importants, enfin, euh, cinq très importants et un quand même assez important des Harlequins qui ne seront pas là. Donc, il y a Joe Marler, le pilier euh, un petit peu bagarreur, très bon en mêlée, qui est, qui est un petit peu connu parce que pour son indiscipline en France. Chris Robshaw, qui est l'ancien capitaine anglais. Mike Brown, Danny Kerr, le demi de mêlée. Marlene Yard, un 3-4. Euh, il manque aussi le demi d'ouverture des, des Harlequins, euh, qui s'est blessé lors du dernier match. Mais qui va être remplacé par Teamsville, qui est un mec, qui est un mec correct quand même, qui est un bon, un, un, un bon demi d'ouverture. Euh, L'autre, ce qui nous intéresse également, c'est que les Harlequins n'ont pas gagné un match à l'extérieur cette saison. Euh, ils ont un, ils ont cinq victoires pour quatre défaites euh, et quatre défaites à l'extérieur. Donc ils n'ont pas eu un programme facile. Ils ont joué contre Leicester, ils ont joué contre Sale, Exeter et les Wasps. Mais globalement, ils voyagent pas bien. Euh, ils voyagent pas bien en gros pour moi la clé du match ça va jouer euh, au centre euh, parce que les, les Harlequins euh, normalement leur centre ça devrait être Alofa, Alofa qui est un ilien ancien de la Rochelle qui est un bon joueur euh, et ils vont peut-être récupérer euh, Jamie Roberts qui est le centre anglais il était passé par le Racing en France je crois euh, qui est assez connu mais qui est un peu vieillissant il a perdu sa place euh, en titulaire au Pays de Galles c'est aussi pour ça qu'il va jouer parce qu'il n'a pas eu trop trop de temps de jeu donc en gros si, les, si Newcastle arrive à, à gérer cette paire de centres à mon avis ils peuvent vraiment gagner euh, un peu de stats ça nous rassure toujours euh, donc les Harlequins ne sont pas encore gagnés à l'extérieur cette saison ce qui est assez important en rugby et Newcastle même si c'est une petite équipe euh, ils, bah, quand ils reçoivent les Harlequins ça marche pas mal les deux dernières saisons, ils ont gagné ces matchs-là. 26-19 et 37-21. Donc des, des belles victoires. Et clairement, moi je pense que ça va être un match serré. Euh, c'est un, quasiment un 50-50. Je pense que moi, Newcastle, avant le match, je les aurais mis à quelque chose comme 1,90, 1,91, 1,91, je pense. Euh, et clairement, c'est le meilleur moment pour Newcastle de recevoir les Harlequins. Donc moi, ce que je vous conseille, donc, initialement c'est une ibet à 2,35. PMU 230 et la PMU 220, ça me semble, ça me semble encore value. Bon, ils peuvent clairement se prendre, euh, se prendre 30 points, mais pour moi, ça va vraiment être un match euh, où ils ont tout à fait la possibilité, euh, la possibilité de gagner vu, vu les dynamiques.
1: j'ai l'impression voilà. qu'à t'écouter quand même, pas euh, bah, du coup. Claire, clairement ça y est t'as convaincu un mec de mettre une pièce sur Newcastle même avec une cote à 2 et c'est ma question ah. même à 2 ça suffit
7: pas bah à 2 clairement à mon avis c'est ev quoi. 0 tu, tu prends ce qui ressemble à un, à un flip à 2 donc bon c'est sympa mais clairement il y avait une vraie value à 2,35 c'était au dessus du point com le point com était à 2,30 le point com a baissé à 2,25 au plus haut je crois c'est pour ça à mon avis il y a eu les changements de point com donc les, les bouquins ont, ont suivi, euh, mais hier soir c'était 2,35, c'était ce qui avait le plus haut, euh, et maintenant on est ouais on est à du 2,20 et 2,20 c'est encore prenable. 2, bon on peut toujours le prendre, mais clairement c'est pas c'est pas le bet c'est pas le bet value par excellence.
1: Bon tu sais quoi, je vais combiner avec un autre match parce que je suis sûr que, que tu nous voilà. as trouvé quelque chose sur un autre match. Alors je t'écoute, ta main. Ah
7: alors un autre petit, alors si tu veux combiner avec quelque chose, alors par contre je suppose c'est sur Winamax et il faut le dire faut leur dire d'augmenter un petit peu hein, là, leur là ouais. ils ont été un petit peu mous du genou il euh, n'y a pas grand grand chose tu peux le combiner peut-être avec euh, un peu de pro D2, euh, dans ce cas là ce serait euh, soit la victoire d'Aurillac contre Mont-de-Marsan, euh, Aurillac est à 1.28 euh, au plus haut sur le point FR et il reste sur 32 victoires d'affilée à domicile Bon, Évidemment, 32. ils sont à 1,15 maintenant qu'on en parle. <rire> non, non, non. Ah ouais, sur, hey, ouais, sur Winamax. Ouais. Hey, si, tu fais... bon, voilà. si tu vas chercher l'argent, ils mais... sont
1: à 1,28 sur, B... sur B-Win. Mais j'aime bien ma Et... déjà, tu sais. Donc, euh... <rire> ouais,
7: ouais, ouais,
2: mais il ouais. faut reconnaître que Winamax, autant on peut dire ils ont les meilleurs codes de manière générale. Autant sur le rugby, je crois que c'est un sport où ils ont tendance à pas trop se fouler. Ah ouais, c'est vrai. Au, au,
7: au rugby, au rugby c'est pas bon. Et en plus, ils proposent pas, par exemple, des marqueurs d'essai, etc. Donc si vous vouliez gagner des sous avec Bowden Barrett la semaine dernière, vous pouviez pas sur Winamax. Clairement sur les bookies, PMU a baissé en plus. Euh, c'est moins intéressant maintenant. En rugby, ils ont baissé leur handicap, c'est du 1,75 à 1 75. C'est moins intéressant. Maintenant, ce qu'il y a de mieux, c'est Bwin et de temps en temps BetStars, mais BetStars, ils proposent ça euh, euh, la veille, quoi. Donc euh, il faut il faut il faut être réactif. Euh, voilà voilà pour les petits conseils. Aurillac 1,28. Vous combinez ça si vous bon, vous combinez ça. 1,28, vous trouvez autre chose et un petit 2,20-2,30 Newcastle, ça se prend clairement. Voilà j'ai attends, là parce que je crois que Florence ouais. a une intervention Moi, à faire j'avais une rugby.
5: question à te poser cette semaine ah. parce que j'ai vu ça et ça m'a intrigué euh, qu'est-ce euh, qu que tu penses du fait qu'il va y avoir des points de bonus dans le tournoi de Destination
2: hey, c'est une bonne question j'y pensé aussi à ça tu vois magnifique c'était mon coup de gueule ah,
7: ah. et tu peux oh, venir voilà avec un coup de gueule <rire> maintenant t'as raison on n'est pas épargné en rugby après le magnifique reportage de Stade 2 qui avait déjà fait les moteurs dans les vélos et cette fois c'est les compléments alimentaires d'un espoir raté d'un club du Sud euh, là ça y est on a le droit à des points de bonus dans le tournoi des c'est en test pour,
5: hein, pour l'instant enfin, c'est pas... ouais. un ouais. test c'est ça enfin, ils ouais, ont bon. pas dit ça, que ça va arriver gentiment quoi. mais bon voilà
7: alors, ouais, bah, alors, normalement c'est pour le, le prochain tournoi oui. donc l'idée pour ceux qui connaissent pas trop le rugby c'est que normalement quand on perd de pas trop de points donc là c'est 7 on a un point de bonus défensif et quand on marque des essais, on a un point de bonus offensif. Donc là, c'est on marque 4 essais, un point de plus, on perd de moins de 7 points, euh, un point de plus et donc on peut avoir 2 points, malgré, 2 points en plus malgré la défaite. Donc, c'est ce qui se fait en général dans les championnats. Euh, donc, il y a ça en championnat anglais, il y a ça en championnat français et ça semble pas si mal pour une formule championnat. Sauf qu'ils se sont rendus compte que si on fait ça, on peut gagner tous les matchs et perdre le tournoi destination. Donc, ils ont bricolé... Et si on gagne tous les matchs en tournoi destination, on a trois points en plus. Donc c'est vraiment le, le vieux bricolage un peu pourri. Euh, et le problème, si c'était que ça, si c'était pas clair, etc., bon, c'est pas trop trop grave. Ce qui est relou, c'est que l'idée, ça a toujours été dans le tournoi destination, le grand chelem, c'est l'idée de gagner des matchs, de jouer. Là, on va avoir des équipes qui vont perdre 5-6 points, et qui vont balancer le ballon en touche pour avoir le bonus défensif. Et elles vont gérer comme ça. Alors que franchement, moi, depuis que je suis gosse, j'aime bien le tournoi à destination. Pour moi, il y a deux choses dans le tournoi à destination. Il y a le grand chelem, tu fais le grand chelem, tu as tout gagné, c'est la fête. Et il y a la cuillère de bois pour les nuls. Mais on va pas l'espèce de lot de consolation, du petit bonus, où on va gérer, ou à la 80e, si l'Écosse perd de 4 points contre l'Irlande, ils vont envoyer le ballon en touche. Moi, je trouve ça nul, parce que l'idée du tournoi à destination, euh, c'était vraiment de jouer la gagne. Donc, ce serait... non, je trouve ça vraiment con.
5: Voilà. Ah, c'est d'accord avec toi, c'est pour ça que je posais la question. <rire>
1: Super. Enfin, pas content. Ta Merlin Pas content. Est-ce qu'on va encore faire de l'argent ce week-end sur le rugby ou est-ce que tu nous as tout dit
7: Bien sûr, mais il faudra aller sur Janusport.
1: Comme yeah. <rire> toutes cool. les semaines, évidemment. Bah, écoute Merci beaucoup, Ta Merlin. Merci à vous. pour l'émission. Petite analyse, merci. et puis on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Avec plaisir. Salut, Ta Merlin, bisous, bisous. Bon, on va. Euh, bisous, bisous. Ta Merlin, je lui fais des bisous, c'est comme ça.
3: Bisous, Tu sens qu'il gagne <rire> l'argent avec ta mère ah, <rire> c'est le le c'est vrai bisous. que nous on n'a
1: jamais de bisous ouais. tu remarqueras j'arrive je vous check et c'est bisous bisous bon bah voilà quoi euh, si on parlait d'un sport justement où on fait plein d'argent ou presque le basket la NBA on fait presque on fait de l'argent. Euh... Ça dépend. Qu euh... beaucoup bon.
6: quand même. Ça hein. en fait pour les bookmakers.
1: Quoi. Ouais. <rire> oui, ça ouais, en fait beaucoup, je pense, grâce à nous, surtout. <rire> Parlons de NBA. Euh, donc, on va parler de, de ce qui va se passer ce soir. Ce soir, on a six matchs au programme avec euh, pas mal de cailles. Et puis, euh, une grosse affiche entre Cleveland et les Clippers. Voilà, ce sera à Cleveland. Ce sera à 2h du matin. Euh, on se retrouvera, Chichi, hein, 2h du matin. On est les, les, oui. les oiseaux de nuit avec Florence parfois elle ah, traîne ça aussi va, ça, vous... glint... ça c'est un petit clin d'œil aux vieux comme moi Jonas non parce que je sais que vous êtes moins jeunesse là Jonas je... est jeunesse là, là un, un petit peu Jonas hein. est là aussi je crois euh, c'était juste pour moi dans ces deux là ça. bon c'était pour toi mais du coup tu vois je le fais un pas sans en parler de toi bon, tu as voulu te mettre en avant tout seul. tant pis euh, donc Clippers euh, donc ouais Cavaliers contre Clippers les Cavaliers sont favoris à 1,52 contre 2,37 pour les Clippers euh, j'ai envie de dire bonne chance quand même euh, pour, pour trouver un vainqueur même si je pense quand même voilà. Au final, Cleveland devrait s'imposer. Pourquoi euh, Parce qu'ils vont récupérer un euh, Brown James en pleine forme. Parce que du côté des Clippers, il risque de ne pas y avoir le coach sur le banc. Parce que le coach, il a un petit peu pété les plombs lors du dernier match. Donc, euh, l'NBA, il ne plaisante pas. Donc, il y a moyen qu'il soit soit dans les tribunes, soit même pas là du tout. en fait. Donc, voilà. Ça risque d'être compliqué. Et puis, euh, puis, voilà. Je pense que oui. ça pourrait ressembler à une finale NBA. Et euh,
6: si je oui, pas six, Cleveland vient de perdre contre Milwaukee Oui. Et les Clippers et, je viennent je pense... de perdre
1: contre Brooklyn. Ouais, je voilà, me si me on met je... les choses à avec... Mais je pense
6: que, clairement, Cleveland aime euh, encore moins perdre que les Clippers et ils auront envie de rebondir là-dessus. Exactement.
1: Là. Exactement. Mais alors, c'est ça que je voulais vous dire. C'est, euh, voilà, bonne chance pour trouver ça parce que euh, mmh. Cleveland, a, 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 en plus, a pris une petite piquette contre euh, Milwaukee. Ils ont perdu de 17 points. Et d'un autre côté, euh, les Clippers ont perdu contre Brooklyn qui est une des pires des, des trois pires équipes de l'NBA euh, qui a perdu contre Brooklyn 127 à 122 donc en plus ça, ça a pas mal scoré. Euh, à l'extérieur je pense que quand même les, les Clippers vont pas être favoris contre Cleveland même s'ils se débrouillent plutôt bien. Euh, c'est pas là-dessus que moi j'ai été chercher parce que bon un 52 de 37 c'est cool. Allé sur l'over. Mais... Non j'ai été sur un Kyrie Irving à 26 points en plus à 1,90. Euh, ça me paraît sexy. Il y a un duel contre Chris Paul. Je pense que Kyrie il est au-dessus quand même. Et euh, Kyrie tourne à 24 points, plus de 24 points par match en saison. Euh, il va être là dans les gros matchs. Ça, c'est un gros match dans sa saison. Et voilà, moi, je pense que Kyrie a plus de 1,90, j'étais là-dessus. Toi, tu irais sur, euh, sur l'over, alors, plutôt
6: Ouais, alors, après, j'ai pas regardé spécialement les codes de l'over, mais euh, c'était... Euh, J'avais regardé rapidement, je m'étais dit à, à l'over, euh, c'était 200... Euh, ah oui, non, je suis dans la mauvaise colonne, pardon. Euh, ouais, <rire> c'est ouais. ça. 214-215, ouais, quoi.
1: L'over, ouais. 212 points. Over 212 points, ouais, mais c'est ah, pas du tout impossible, hein. clairement, ça peut se et, et moi, je c prendrais encore autre chose. Ça, ça va dans le sens de que Irving il y a plus de 26 points, tu vas sur quoi toi ben, Moi, je prendrais un, donc un, un Cleveland Cavaliers plus 6,
3: c'est-à-dire Cleveland gagne par, euh, ah
6: ouais.
3: par, par au moins 6 points d'écart. Ouais, par au moins 6 points d'écart, et je mettrais non du coup. Ah non, à, à 1,54. Exactement, 1,54. Ce qui fait, je m'attends à match Tu gagnes si les Clippers euh, l'emportent. Et si euh, Cleveland. C'est une petite victoire de Cleveland. Ouais. Victoire de Cleveland tu bah, tu gagnes aussi. Elle est au-dessus de 1,52 en sec. Je trouve que c'est pas trop mal. quoi.
1: Non, c'est pas horrible. Après, il y a toujours ces histoires de cagoule. Si ça joue lancer franc à la fin, c'est toujours un peu merdique ces trucs. Ça, ça te nique des écarts et tout. C'est pour ça qu'on prend rarement ces cotes-là. Mais, 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 mais pourquoi pas moi je, je dis oui, et de toute façon ouais, c'est un peu le seul match sur lequel on va vraiment pouvoir se régaler. Le reste on regarde vite fait quand même, on a Charlotte contre Dallas, Charlotte qui va affronter une des pires équipes en face, Dallas c'est vraiment pas beau à voir, 1-11 pour Charlotte, bon on oublie, on a Brooklyn qui va recevoir Milwaukee, et ça ça peut être pas mal, on parlait de ces deux équipes qui venaient de faire deux surprises, là elles se rencontrent à domicile, Brooklyn c'est 2-65, Milwaukee c'est 1-40 donc euh, voilà malgré la victoire de Brooklyn euh, à Los Angeles euh, il reste quand même pas du tout favori face à, à Milwaukee bonne chance quand même c'est un match serré alors juste pour info ces derniers temps tous les favoris ont perdu voilà c'est vraiment euh, ça fait plusieurs soirs de suite que c'est soirée cagoule si vous prenez les favoris donc euh, une, bah, voilà.
5: une question de oui. Noob en Paris NBA vas-y euh, est-ce qu'on n'a pas intérêt euh, à prendre quand même <rire> très souvent les, les mecs qui ont des grosses cotes qui sont pas du tout favoris en NBA
1: bah ça devient quand même euh, assez tendancieux faut vraiment aller chercher des grosses cotes alors tu vois par exemple si tu veux t'amuser tu peux penser que. Euh...
5: avais parlé notamment de Philadelphie. Et ouais. Tout
1: ça, quoi. Ouais ben bah, Philadelphie ça fait partie comme Minnesota même oui. si Minnesota est très instable cette année. Philadelphie oui. et
6: ça c'est pour te reprendre toi euh, quand on parie dessus faut vérifier
1: avant que Joel Embiid joue. Exactement c'est parce le facteur que l'autre euh... jour j'ai failli
6: le faire à la dernière seconde
1: j'ai quand, quand même pas. vérifié il ouais. jouait pas. Et je me suis non non mais tôt. clairement t'as raison parce que de toute façon il jouera pas de façon régulière toute la saison. Ouais voilà pour à que de ses blessures on veut plus prendre de risques donc. Euh... Donc ouais, non, alors Flo, ce que tu dis, oui, ça marche sur des matchs qui sont un peu serrés comme celui-ci. Parce que tu vois, par exemple, il y a un Golden State contre Houston. Golden State est à 1-11, Houston est à 6-20. Ah ouais, on se dit ah je très bien une petite pièce sur Houston qui a fait un braquage bon Golden State est sur 12 victoires de suite mm. et si au début ça marchait pas très bien le temps que Kevin Durant s'acclimate etc que euh, Clay Thompson retrouve l'arceau etc là ça y est tout le monde a retrouvé les, les automatismes là ils sont sur 12 de suite bonne chance pour les arrêter par contre euh, comme l'a dit sur le forum euh, l'un des, 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 des plus gros intervenants et maintenant euh, qui s'appelle je sais pas comment lire son pseudo Cervena ou Cerevena ah oui ou... je, je sais pas comment on je crois truc. que c'est le nom d'un
6: club ben, ben... Euh,
1: serbe non ça. ah d'accord ça. ça ressemble à ça. Parce ça les <coughs> dessus <coughs> 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 Ah mais bah alors c'est peut-être euh, bon. Ouais, ouais C'est ça le... ouais, là, Finalement <rire> Je pense, qu pense, euh, je pense que Quelqu'un Gabdi par exemple <rire> voilà. bon, je, je sais pas Me dit si c'est lui Bon why not il est, il, est, il est in non tout Il fait des, 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 bah, des, il des combos de fou
5: Il s'intéresse beaucoup à NBA Donc c'est possiblement lui Bon
1: comprendra. il a une signature Par contre il faut la changer hein. Le, le, le <rire> petit gif d'un mec Qui met des peignes à trois points C'est un peu pourri Mais euh, non sinon Il voit un over euh, Sur euh, Golden State Houston Alors j'ai été regardé Parce que je me suis dit Il a raison Ça va arroser dans tous les sens euh, Golden State Il euh, y a pas très longtemps A mis 149 points dans un match Je sais pas si vous vous rendez compte 149 points. Donc quand vous prenez genre des over à plus de 200, bah déjà c'est bon. Il hein. y a une équipe qui a mis 149 points. Bon, l'autre ouais. a forcément marqué un peu. Et là j'ai regardé par exemple le cut pour ce soir. Il est à, euh, que je dise pas de 222. bêtises, 226. Euh, ouais, 222. Et à, en fait ouais, non mais voilà, c'est n'importe quoi. Vous pouvez prendre jusqu'à plus de 237 points à 215. Bah, why not? Tu vois, why not prendre un gros over? Parce que sur ce match, ça risque vraiment d'arroser. Euh, Houston n'est pas du tout reconnu pour sa défense. Et euh, Golden State est extrêmement reconnu pour son attaque. Donc, ça va arroser vraiment dans tous les sens. Je pense que c'était pas trop mal vu. <rire> de la part de Serevena, euh, qui, bah, lui aussi, même s'il parie beaucoup, on le voit sur le forum, il poste tout. Il poste également ses résultats. Il se cagoule sur pas mal de choses. On va le redire à chaque fois, mais méfiez-vous des mecs qui commencent à beaucoup scorer au début, et puis finalement leur équipe elle mène largement, et puis finalement on les voit pas du tout dans le quatrième carton, et puis ils restent bloqués à 19 points, et puis voilà, et la barre des 20 points n'est jamais atteinte, donc ça c'est toujours oui, un, plus, un petit peu compliqué.
3: À plus prendre dans les, dans les deux gros, ah, dans les gros matchs, tu as deux grosses équipes qui s'affrontent où tu sais que le mec il, il sera pas remplaçant. Parce euh, que ça va être serré. Ouais, voilà, voilà.
6: La rigueur là elle est plutôt sur James Harden, parce que. Ah oui, James Harden, mais ça va être. Lui il est vraiment tout seul, alors que. Enfin pas tout seul, mais comparé à la, à la profondeur de banc de Golden State euh, c'est-à-dire que
1: c'est vraiment le seul susceptible de vraiment mettre une tonne de points à Arden, il a 1.05 pour plus 20 tu vois bah bah après il faut plus chercher plus 20 Arden 20. À, à, plus, à 32 points ou plus que... euh, tu vois donc déjà c'est même pas comme Kyrie qui a 26 lui on le met à 32 points ou plus et c'est cote à 2 voilà donc c'est pas dégueu dégueu mais c'est pas dégueu pour les autres non plus c'est-à-dire euh, Kevin, non, quoi, Kevin Durant ouais mais pour lui c'est presque standard et puis il a, il a le ticket shoot et puis de toute façon ça défend pas des masses et il shoot, c'est du run and gun en fait, euh, le, le jeu des deux équipes, c'est-à-dire on run and gun, on court, on tire. On court, on tu tire. Tirs, on faut, court, on cours, tirs, tirs, voilà, donc euh, on réfléchira après. Ah merde, peut-être que je défends comme ça, bon bref. On a Kevin Durant à plus de 30 points qui est à 1,90, Steph Curry à plus de 30 points qui a à 2 et euh, Clay Thompson a plus de 25 points qui a deux aussi en je... gros ces trois là pas les prendre en fait comme on a dit ils peuvent se reposer si jamais ils scorent trop vite c'est pas faux ils peuvent se reposer après euh, Steph Curry il atteint 30 points quand même très 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 rapidement dans tous ces matchs enfin euh, il lui du chiffre d'un carton, par exemple 10 shoots ouais non mais voilà c'est ça 10 <rire> shoots c'est ça qui est assez hallucinant donc bon pourquoi pas mais en effet je à choisir, peut-être plus James Harden, bon, 32 points, ça commence à faire vraiment beaucoup.
6: Ouais, c'est assez élevé. Hein.
1: Mais, euh, mais, mais pourquoi pas, c'est pas du tout impossible. Il l'a fait plein de fois dans la saison. On a cette nuit euh, Carl Anthony Towns qu'on a mis 49, je crois, 47 ou 49. Bon, l'équipe a perdu, Minnesota. Mais euh, record en carrière, il y a quand même des, des gros scores. Hein. Moi, je l'avais dit, je le dis toutes les semaines, mais c'est vraiment une saison où ça score énormément. Donc, c'est vrai que sur les over, il y a pas mal de choses à faire. On a un autre match qui pourrait être plus, tu vois, potentiellement sympa et aller dans, ce que, dans le sens de ce que disait Florence tout à l'heure. C'est Memphis contre Orlando. Memphis est à 2 à domicile. Orlando est à 1,70. Et là, pour le coup, moi, je vais clairement vous dire de prendre Memphis. Parce que Orlando, c'est bon, c'est comme Memphis. Ceci dit, c'est un dancy, mais Memphis a une tendance à aller un peu mieux. Voilà, qu'on à ce qu'il pouvait faire en début de saison. Là, le 2, je le trouve un peu cadeau. Je sais pas, c'est étonnant. Je sais pas s'il man manque pas un Gasol ou quelque chose comme ça, mais s'il manque personne, non, il
6: joue, hein, il me semble. Ben c'est ça qui est étonnant. Tout cas, il est dans les dans les scoreurs, quoi.
1: Est... Ouais, ah oui bah alors donc s'il est dans les scoreurs, c'est qu'il va, va probablement être sur la feuille de match. Donc c'est c'est ça qui est un petit peu étonnant. Moi, je vais quand même prendre ça. Euh, voilà, le 2 dans l'optique de ce que disait Florence. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt prendre les codes Ça me paraît plus sympa que de prendre les Clippers à 2,35. Tu vois, contre les Cavaliers. Alors voilà, encore une fois, il faut, faut, faut fouiner, il faut les chercher. Euh, on a un Utah contre Miami. Utah est large favori, mais c'est vrai que Miami, par exemple, m'a cagoulé cette nuit. Donc, ils sont capables de faire des, des petits exploits. Là, ils sont en back-to-back. -back, je les vois mal gagner contre, contre Utah. Utah bon, un 17, ça vaut pas le coup. De toute, de toute non. façon, on ne touche pas. Quoi. Non, non, non. Et puis, même l'over euh, va pas être très coupable. Enfin, pour le coup, il faudrait peut-être plus se prendre under ici. Je n'ai pas trop... Ah, oui, c'est quand même vraiment faible, putain. On voit des, des moins de 196 points à 1,41. Bon, c'est pas, pas fou. Voilà. Là,
6: là où j'avais envie de prendre l'under, c'était sur euh, Charlotte. Euh, ouais, Dallas. Dallas. Il y avait l'under. <rire> euh... 197 points à hein, 1,50.
1: Ça va être d'une pauvreté ce match. Si vous si vous détestez le basket et que vous avez encore plus envie de détester le basket, vous regardez ce match, ça va être une horreur. Charlotte Dallas, euh, c'est à une heure, c'est diffusé euh, nulle part. Mais enfin, du coup maintenant j'hésite entre Charlotte Dallas et Candijon. Ouais, c'est compliqué <rire> là. Bah franchement t'auras plus de spectacles sur Charlotte Dallas en plus t'as Nico Batou, ouais, quand même Mais ça va quand même être très fatigué. Ça c'est vraiment pas du très beau basket. Enfin c'est à dire que Dallas c'est vraiment une catastrophe quoi. Dallas il y, y a rien du tout. Euh, ils sont dans les dans les profondeurs euh, du classement. Ils sont dernier, trois victoires 14 défaites c'est euh, bah, la pire équipe de l'NBA c'est à dire que même Philadelphie a quatre victoires donc euh, voilà c'est vraiment vraiment pas beau à voir euh, bon moi j'éviterais Charlotte euh, ils, sont ils sont sur une défaite consécutive beaucoup, ils sont sur une défaite consécutive ils restent sur une défaite mais ils sont à 18 c'est un bilan mitigé voilà c'est pas c'est bien mais c'est pas fou bon c'est un bon bilan à l'est hein. mais bon l'est ça reste toujours un petit peu fatigué dominé par euh, Cleveland et Toronto c'est vrai que les autres derrière ça a du mal à suivre euh, Chicago hier bah, a fait un petit peu de peine Enfin, c'est un peu... C'est toujours en danse de scie, hein. Je vous ai vendu le truc comme oh, « On va faire de l'argent <rire> !» Pas vraiment de l'argent, on gamble. Voilà, ouais, tu vois, est un, est on est un peu petit, en avance sur la... Ah, est la, la rubrique de Florence après, Gumble Time, was, le NBA Gumble Time, c'est un petit peu ça aussi. Donc voilà, allez peut-être plus chercher autre chose que des victoires ou des défaites. J'ai montré ma grille tout à l'heure à, à Jonas. Je n'ai pas honte. Il y avait, euh, quoi, 5 rouges sur 8, je crois, un truc comme ça. Donc, euh, c'est compliqué de choisir un match-check. Et pour le coup, tu vois, c'est ce que j'ai montré à Jonas. J'ai pris que des 1-10, 1-20, 1-30. J'ai sauté sur tout. Donc, euh, ouais, parfois, Flou, en effet, faut prendre euh, la grosse cote. Euh, mais ouais le, le truc c'est comme en rugby c'est comme en foot comme le dit les Chichi comptes, oui. les compos c'est très important comme on l'a dit tout à l'heure euh, Marc Gasol il joue par exemple pour Memphis donc uh, why not quand je joue à ne joue pour pas Man pour Philadéfi il faut on a, pas
3: on a les infos pour la cote c'est merci Kiki donc uh, merci Kiki un type de, de confiance qui nous dit que Mike Conley est out pendant 6 semaines et il est remplacé par Andrew
1: Harrison d'où le fait que Memphis soit un peu plus haut. Merci Kiki, vous voilà. n'avez pas cette info, donc forcément c'est vrai que ça change un petit peu ouais,
6: tout. Globalement
5: ça ah, inflige
1: un peu ils sont entre bons, les les, équipes,
5: les, quoi. les types sur les Winas sur le sur les cotes hein. ouais,
1: d'ailleurs merci Kiki euh, qui a failli nous rentrer quelque chose de, de assez sympa je suis en train de la rechercher sur le forum c'était à Brooklyn à 8.75 8, ouais. 8.75 les... sauf qu'il l'a pris hors prolongation euh, et, ah. et du coup ça s'est joué en prolong aïe, 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 il a, aïe, a sautard aïe, aïe. là dessus c'est vraiment dommage aïe. mais euh, ouais c'était bien vu c'était bien vu la grosse ouais. cote Gamble ça ressemble un petit peu à, du, à Houston <rire> qui a 6 ce soir mais je pense que ça me paraît en moins, plus il, il a
6: été gourmand parce qu'au ouais. basket c'est pas comme au hockey au hockey il te propose euh, le temps euh, euh, hors prolongation justement, alors qu'au basket à la base on, pro on propose le score euh, final. Ouais.
2: Et lui il est allé
1: chercher Mais le. Oui, score. Oui c'est vrai qu'il a été le chercher, il a euh... été. Euh... C'est
2: là où tu vois qu'il faut pas être trop gourmand. <rire> la finale de l'Euro, moi bon, j'avais joué le Portugal vainqueur et j'avais joué le Portugal vainqueur au tir au but. Et évidemment, ils ont gagné en prolongation, ça m'a niqué les deux. Mais voilà, c'est magnifique. Ça
3: a sauté. Pourquoi tu reparles de ce match Non, mais.
2: Excusez-moi, excusez excusez faire... on avait dit
1: qu'on n'en parlait plus, c'est vrai. Ça, ça fait mal. Il t'est parlé où, merci, Geeky je... Sur le forum, là. Sur, ah, le, sur, le, sur le thread du forum. Ah, on, on, sur on le a un forum. De... Non, non, mais parce que je suis dans le thread de la il ne oui, parle oui. pas dans la Donc, euh, en fait, il parle dans le thread de l'émission. l'émission, Voilà, bon. Merci quand même, Kiki. Il nous écoute, ça va Mais oui, il nous écoute comme d'habitude. Il nous écoute toujours. Bon ben voilà, Et je suis sûr qu'il doit bien se marier. Des... Hey, écoutez les gars, c'est la rubrique NBA, on, on s'en met plein à les poches. Ce con là, il dit qu'il faut miser sur. Eh hey, oh, merci Kiki, j'ai gagné des fois. Hein. Calmez-vous un petit peu chez Winamax. Voilà, 2014. C'est tout pour la NBA. Allez, il est temps de se cultiver un petit peu avec Florence.
5: Culture sport. C'est la rubrique des faux Intello.
1: J'adore ce
5: truc.
1: Et cette semaine, on va parler donc de deux docus à propos du métier d'entraîneur, c'est coach et sur le banc carrément deux docus quoi. On n'a pas le temps. Quoi.
5: Ouais, bah oui, bah après euh, c'est une thématique quoi. On Bien va sûr. Pas regarder toutes les semaines des euh, choses différentes. Alors le premier, on, pour faire un rapide point sur ces documentaires, le premier c'est un film documentaire de Manuel Herrero, un reportage de Canal Plus Sport qui est sorti en février 2016, donc il s'appelle Coach. Où on part à la rencontre de différents coachs emblématiques du sport mondial, donc pas que français. Euh, il y a, alors, pour citer les noms les plus connus, Philippe Lucas pour la natation, Claude Nesta, <coughs> l'entraîneur de hand, Carlo Ancelotti, Tony Nadal <coughs> ou encore euh, l'entraîneur le, le, d'All Black, Graham Henry. Voilà. Bah, que des grands noms avec des énormes, palma des énormes palmarès, hein, évidemment. Et le deuxième, sur le banc, c'est un docu de bin Sport de Florent Martin qui suivait quatre des meilleurs entraîneurs du sport français. C'était un peu... Voilà, c'était vendu comme ça. Romain Barnier pour la natation du Cercle des Nageurs de Marseille. Christophe Urios pour le rugby, le castre olympique. Stéphane Moulin de, au foot, pour le foot à Angers. Et Patrick Casal pour le hand Dunkerque. Alors... Pour parler rapidement des, des différences entre ces deux docus, le premier, c'est plus un film documentaire, vraiment un film avec une réalisation euh, voilà, des images d'archives, euh, des témoignages en plateau de ces entraîneurs-là. Euh, euh, c'est prévu avec euh, différents chapitres où on parle d'un peu tous les aspects euh, du sport et, de, et de, le, du travail d'entraîneur, où on mixe un peu euh, euh, tous ces personnages-là en prenant, donc voilà, par exemple, l'ambition, la sueur. On, on, parle, on le décline sous, cha euh, sous des, des chapitres, en fait, euh, mêlant tout ça. Et le deuxième, c'est plus un doc pour la télé. Euh, vraiment un reportage avec des images actuelles, euh, tournées sur une plus courte période. On va dans, au Cercle des Nageurs de Marseille avec Romain Barnier. On le suit pendant un entraînement euh, lambda. Et puis, il nous raconte euh, euh, ce qui se passe. Il nous raconte d'ailleurs, plus on parle un peu plus de l'histoire euh, du club ou euh, l'actualité des clubs. Euh, voilà, donc c'est deux approches vraiment différentes, avec une voix off aussi ce, ce deuxième. Alors que le premier, c'est pas de la voix off, c'est juste du témoignage des entraîneurs qui parlent, que ces entraîneurs-là qui nous parlent. Et le deuxième, il y a une voix off, il y a les, évidemment les entraîneurs qui parlent, mais aussi les proches des entraîneurs. Voilà, donc c'est deux deux approches un peu différentes, mais au final, les deux, bon, moi j'ai trouvé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc déjà, premier parti pris, les deux euh, plus un que l'autre, forcément, effectivement. Ah. Je ne sais pas si ça va être la même chose bien que vous, sûr, on s'est pas évidemment, dit, mais bon. C'est totalement la même chose. Hein. Euh, j'ai préféré le film euh, documentaire mmh. euh, de Manuel Herrero. En fait, ça m'a vraiment passionné. Alors d'habitude, je, je révèle des petits secrets de cette rubrique. D'habitude, je note toujours tout. Que je recommence à regarder, puis je prends des notes au fur et à mesure et tout. Là, celui-là, je n'ai pas fait ça. En fait, je suis rentrée dans le film. Euh, et t as t as t as absorbé. Ouais, ça m'a absorbée. Ouais. J'étais passionnée. Et vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. film. Super film. Euh, parce que ce sont évidemment des très grandes figures. Enfin, on, donc on a l'habitude, à voilà, Philippe Lucas, on entend plus souvent parler de tout ça. Mais par exemple, euh, le coach des athlètes kenyans, on n'entend jamais parler de ce monsieur. Il n'y parle jamais. Et pourtant, il a un, bah, un palmarès incroyable. Il a, ce qu'il a réussi à faire avec ses athlètes, c'est magnifique. Les bah, kenyans, bah, c'est vraiment on, les meilleurs On ne le voit monde. pas parce
3: qu'il raconte qu'il ne vient jamais voir ses athlètes. C'est Exactement, hein.
5: voilà. C'est un monsieur, donc un, un Irlandais qui est venu il y a des années en tant que missionnaire en, au, au Kenya, Kenya qui a vraiment un parcours en plus très atypique voilà. euh, mais c'est des personnages très intéressants euh, et du coup voilà, j'ai regardé ça d'une traite en me disant après coup voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce film et sur le coup voilà, ça m'a vraiment passionné. l'autre il est fait d'une façon où voilà, c'est plus un, un petit reportage d'actualité comme on pourrait voir euh, euh, il s'est passé ça cette semaine avec tel club euh, donc à la fin le week-end on fait parler l'entraîneur sur qu'est-ce qui s'est passé cette semaine quoi. donc ce sont des personnages aussi très intéressants qu'on n'a pas forcément bon Romain Barnier un petit peu plus mais les autres on les entend pas forcément très souvent dans les médias donc c'est bien parce que c'est pas le côté de juste on fait parler le mec du PSG et voilà là on, on parle un peu de sport et donc le hand dont on parle moins et d'équipe dont on parle moins aussi donc c'est ça qui est bien mais d'ailleurs sur ça sport est plutôt plutôt bon euh, et le fait assez régulièrement euh, de donner la parole un peu à, à différents acteurs euh, et puis j'ai trouvé donc notamment dans le premier euh, dans le premier dans le premier film qu'il y avait vraiment voilà coach qui avait vraiment une autre vision qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qu'on rentrait vraiment dans l'intimité. Bon, on, on a vraiment l'impression d'être dans l'intimité de la performance, pas juste des personnes, mais vraiment de la performance qui fait que pourquoi ça marche. Et puis, ça donne une vision très touchante, notamment, j j je pense à ça, on parle de l'entraîneur de l'équipe de gymnastique de Chine, alors, c'est un monsieur pff, qui nous est totalement inconnu pour nous. Euh, c'est tyran, non euh, ce, eh ben, Voilà, mais en fait, c'est ça. C'est que, a priori, on va se dire, ah, les petits Chinois là, qui commencent super tôt euh, à faire de la gym, ils sont tous formatés, ils ont, ils ont 10 ans, c'est déjà des, des très grands champions et tout. Et là, on a l'aspect beaucoup plus touchant, où il nous parle de ces, de ces gymnastes euh, d'une autre manière. Ou alors, évidemment, on, il nous dit, voilà, nous, on a un entraînement plus militaire, on a mais oh, moi je trouve que ça donne une vision plus plutôt réaliste de ce que c'est c'est-à-dire qu'il dit pas non plus que ah je les adore c'est mes enfants et tout mais euh, on a une vision plus réaliste euh, bah, il dit quand, de, quand de même qu'il les envoie à la guerre ouais, ouais, hein. voilà. est-ce qu'on est oui, qu oui, peut
1: est qu'on peut mettre le violon plus fort derrière parce que non, mais même mal pas parce en fait que, quand Florence parle oui, c'est pas le violon les petits parce Chinois que... ne sont pas maltraités donc. non
5: c'est pas ça que je veux dire c'est que justement en fait il dit les choses selon voilà selon sa culture à lui et oui il dit c'est pour les emmener à la guerre donc effectivement il dit des choses comme ça mais c'est moi je trouve que ça donne une vision plutôt réaliste sans faire trop de. Mais à sa décharge,
2: Philippe Lucas un hein, côté torsionnaire aussi. Euh, S'entraîner sous Philippe Lucas, c'est pas évident. Et ben justement, bien justement,
5: moi je trouve que Philippe Lucas dans ce film, il a l'air plus oui. méchant que l'entraîneur oui. que oui. que ouais. ouais. chinois. Quoi. Ouais.
3: Alors, moi je trouve. Alors pareil, j'ai préféré vraiment le, le premier film au, au deuxième. Coach le, plutôt que sur, voilà, le, normal, plutôt normal. Que normal. sur le banc banc En fait, le deuxième, je trouve que ce serait mieux de la. Ça aurait été mieux de découper le film en espèce de chronique sur un coach. Exactement, c'est
4: un peu ça. m'énerve 6 minutes
3: sur un coach parce qu'au final, c'est trop. Long, voilà, tu as l'impression que les trucs s'enchaînent, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Mmh. J'ai ai moins aimé le premier, par contre. Donc, donc, coach, euh, tu apprends vraiment des choses déjà. Ouais. Euh, sur, pourtant, sur Parce des, y a des gens des images très connus. du coup, voilà, tu as des on sur
5: certaines performances.
3: T'en mmh. as qui se as les tous les coachs se confient, tu as des moments de vie assez intéressants. Par exemple, là, on parlait de Philippe Lucas, ben, on, on voit comment euh, il parle à.
5: Aurélie Müller ah, c'est ça le nom de non ah, à on voit,
3: on voit que c'est très dur euh, etc le ou la Manodou. la Manodou. Okay, ouais. il n'a
5: pas entraîné fort hein.
3: et, euh, et en fait il t'apprend moi par exemple je ne savais pas qu'il a vécu 6 ans avec euh, donc il a un rapport très particulier en fait avec elle mais par contre il lui rentre dedans ouais c'est mm. sûr mais au final les athlètes aussi quand ils bossent avec lui c'est ce qu'ils recherchent ils, en fait ils te poussent sauf Camille crois. il te pousse après autres. ça peut <rire> Non, mais ça, ça, forcément avec certains ça il va lâcher mais il te pousse là dedans donc moi je trouve qu'il est il est attachant moi c'est un personnage que, que, que j'aime bien même si des fois je trouve qu'il dit des grosses conneries mmh. mais je l'aime bien parce que voilà ça, ça change des, des gens un petit peu, peu lisses lisse, ouais. mais par exemple avec Tony Nadal on apprend énormément de choses ouais, euh, vrai, on, on voit que Nadal c'est un gamin en fait quoi, il veut juste gagner et, et moi je trouve ça très touchant le premier en plus il est bah, il est mieux réalisé que, ouais, que bah l'autre c'est vraiment pas photo, sous, ouais.
5: sous forme d'un film on voit qu'il y a eu beaucoup de travail lequel et, euh, le
7: coach, le, coach. il y a eu
5: un vrai travail et la, enfin, non, non seulement avec les images d'archives et puis toute, euh, tous les plateaux avec les entraîneurs on voit que ça a été un, un long travail quoi. ça n'a pas été juste des tournées euh, rapidement sur un moment on va à un entraînement et c'est tout non là c'est sur c la longueur c'est ce qui est
2: intéressant justement de mettre les deux en parallèle parce mmh. que documentaire c'est un mot qui recouvre tellement de choses
5: Exactement.
2: et, et là tu vois la différence c'est deux produits qui n'ont pas pas été fait du tout pour la même chose et comme le disait Chichi euh, aussi c'est le coach tu, tu apprends des choses et tu as des émotions comme le disait Florence mmh. aussi en le regardant l'autre c'est un produit de télévision d'actualité euh, voilà, hein, voilà un
5: reportage d'actualité un, un euh, reportage on et tu vois, à la fin et,
2: et justement ça me fait penser à un reportage sur tf1 c'est à dire que c'est un produit qui remplit une grille télé tu tombes dessus tu peux, tu peux regarder ça va, tu ne vas pas passer un moment désagréable mais tu vas pas avoir l'idée de bloquer un créneau horaire pour aller le regarder à ce temps-là tandis que Coach clairement ouais. c'est un, un, un film, film documentaire c'est tu prends clairement deux heures tu te poses tranquille et franchement tu kiffes clairement c'est vraiment un super film que, que je recommande aussi
1: voilà. et, et que Florent ouais. recommande aussi bah, bien je, crois que je recommande, tous recommande jeunesse. Euh, Coach
6: j'ai juste
1: vu Coach moi. Ah, ah. qu'est-ce qu eh ben, Regarde pas l'autre. Ah. Ah. Je, je suis bien d'accord. Hein,
6: J'ai beaucoup beaucoup apprécié. Super film. Euh, bah, Est-ce que
5: tu as appris des choses
6: euh, Oui, il euh, y a la partie Nadal euh, forcément Notamment, que je connaissais ouais, un ouais. peu bien, mais euh, ouais, sur cool. le reste, effectivement, euh, j'étais pas très au courant. Mm -hmm. euh, c'est une
2: des forces aussi, c'est le choix des personnages. Quoi. Oui, tu, tu le disais, ils ont choisi des personnages super des intéressants. Noms, ouais. des et puis c'est
5: bien de les avoir eus aussi. Enfin, c'est pas c'est pas des personnes qu'on voit souvent et
3: Super Là. film de sport voilà. Vraiment bah, Donc coach On conseille tout on
1: je crois Coach conseillé coach. par l'équipe Du bar des sports Plutôt que sur le banc C'est même la première ah, la fois Qu'on est unanime sur vanter les long. mérites d'un film Je sais pas ce qui se passe Émission que des coups de cœur, <rire> Tout le monde est d'accord euh... Mais en plus je... les chinois sont gentils Je sais ouais, pas pour vous Mais moi j'en avais pas entendu parler
2: Il est venu Et
6: du coup on est tout gentils Non c'est vrai
5: C'est un film qui était passé Un peu inaperçu Moi j'en ai pas pourtant qui Parce que voilà Dans quelle autre média ou à quel autre moment est-ce qu'on entend oui. parler du coach de gymnastique de l'équipe de Chine qui ouais, a ouais, gagné ouais, ouais. plein de titres olympiques comme ça Enfin, c'est non, franchement très intéressant. À voir.
1: Très bien. et eh bien, écoutez, euh, merci. Enfin, écoute, pardon, Florence, merci en <rire> note je, je vous vois, Florence. <rire> et euh, bon, on va rester avec toi, Florence. Tu veux nous faire gagner un petit peu d'argent
5: maintenant
1: avec le Gamble Time, c'est le qui a dit quoi Et on va parler de Kikadikoa. la grosse cote après. Oh là, attention, faites place, il y a des handicapés <rire> dans ce studio, <rire> messieurs dames. Oh merde <rire> Bisou commence. Alors, le kick a dit quoi, Florence ouais, On va
5: brosser un peu l'actualité de la semaine. Donc, euh, bah, il y en aura pour tout le monde. Qui a dit quoi La est première prêt. phrase. On est chaud. On a fait ce qu'il fallait pour se mettre à l'abri avant la mi-temps. On a su profiter de l'ambiance. Le record est anecdotique. On a encore du chemin à faire. C'est qui Genesio. C'est qu'il a dit, je l'ai entendu. C'est effectivement Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OL après la victoire... Enfin, la victoire. 6-0, donc euh, l'énorme... à tu
1: peux le dire, ouais. <rire> <À Nantes, rire> il y a des fois il parlait d'un
5: record puisque c'était la plus large victoire à l'extérieur de l'histoire du club. Ah quand, quand même, même hein. Ah oui. C'est-à-dire
1: que même pendant les 7 ans, vous étiez les meilleurs du monde. Non, ils n'ont pas gagné six ans. Et 0. non, pas à l'extérieur. Très bien. Un point pour euh, Caddy pour une fois. Très bien. Oh. Deuxième Pour une ah. fois qu'il ouvre le compteur, je veux dire. En plus, <rire> je, je l'avais dès le début et j'ai attendu Chichi une connerie. Olaf ah, de euh, snap Wallace. direct. Ouais. Dit et Zidane. Ah, t'as dit Zidane. Bravo. Il est en forme, Chichi. Ah oui. Ah,
5: C'est moi. Wallace, ouais. Allez, Kika dit quoi avec des... Qui Kadi qu quoi il faudra que nous restructurions le club. Nous devons enrôler de nouveaux joueurs et avoir beaucoup de patience pour continuer à évoluer dans le championnat brésilien. Un bah tournoi très le, important. C'est bah oui, le incroyable.
3: patron du. c'est le, le manager qui a survécu. Euh, L'un des managers qui a survécu au vol. Non, c'est pas ça.
5: Alors, on il, va il le donner à. Il a voulu être trop son précis. C'est oui. ah oui. Vice son président non, ça, vraiment le ça. Vraiment vice du président, club de Chapecoense. Qui n'était pas Alors, du tout le prononcé. Chapecoense. Ivan Tozzo. Si je dis bien son nom, lui. voilà, qui a rappelé, effectivement, euh, il a parlé du fait que de nombreuses équipes lui avaient proposé de lui, le, de lui prêter aussi des joueurs gratuitement et qu'il voilà, oui. allait tout refaire pour, pour remettre à, à pied cette équipe.
1: Et d'ailleurs, petit aparté, Chichi, ouais. c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle T'es là, t'es joueur dans un club où tout se passe bien et le coach se dit, bah tiens, on va t'en dans une équipe où finalement il n'y a plus personne. Non, mais je là, pense que c'est aussi certains
3: C'est tellement, joueurs, pas, ouais, monde, quoi. tellement
1: particulier parce qu'en plus, c'est une petite équipe. Hein. C'est une équipe qui était en division 4 euh,
3: en ouais. 2009 qui, mais qui fait que monter, voilà, qui fait que monter, l'année dernière qui était en quart de finale de la, 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 la ouais, Copa d'América mais... cette année en finale. Fallait enfin, j'ai envie de te dire faut, ce que tu ils dis. Ont déjà... non, en fait, ils ont plus
1: besoin d'argent que de prêts. Ce parce que, que le... tu dis c'est déjà du passé. Ils sont montés, ils, sont... ils ne sont plus là malheureusement. Aujourd'hui il faut non. tout reconstruire en fait. Il y a plus ah, personne. Tous ces gens qui ont monté le club n'existent plus. C'est triste et cru ce que je dis, mais c'est vrai. Comment tu fais quand tu enfin, t'en sais rien, t'es pas joueur en plus. En fait c'est mais... arrivé deux fois ce cas là où il y a une équipe qui a disparu.
3: Mais en fait
5: ça a pris des
1: années. Ça arrivé
5: plusieurs fois même. On parlait on n'en a pas parlé, mais moi je, me, je connais un petit peu plus le foot italien, donc c'est pour ça que je vais parler de ça. L'équipe du Torino, Torino. Euh, quand il y a eu le, le crash à Superga sur la colline italienne, euh, c'est l'époque où cette équipe-là a été la plus forte en Italie. Ils ne s'en sont jamais remis. Ils n'ont jamais retrouvé une ouais, équipe qui avait, euh, qui avait le niveau de cette équipe-là. Le Torino n'a plus jamais été le même après. Mais là, après petite ce, anecdote
3: sur le Chapecoense. il y, y a Ronaldinho et Riquelme, donc quand même deux légendes du foot, qui se sont proposés pour venir jouer pendant toute une saison l'année prochaine pour aider le, aider le club sans bien sûr sans être payé sans mmh. quoi et euh, eux c'est pas des coups de commun hein. ils ont ouais. l'argent ils s'en foutent donc euh, y a, voilà il y a plein d'initiatives comme ça c'est beau le problème c'est que moi j'ai peur qu'il y ait des initiatives qui qui durent peut-être pas dans le temps ça a peut -être mmh. duré mmh. un an voilà, ou pas
5: là on est sous le coup de l'émotion voilà aussi, faudra,
3: faudra voir et suivre le, le truc mais bon mais c'est bien qu'il y ait des joueurs qui fassent
1: ça allez Florence prochain qui a dit quoi
5: nous nous étions promis de devenir champion du monde nous le sommes tous les deux désormais Bravo Nico. Tu as fait tout ce qu'un champion doit faire, c'est bien mérité. Nico. On n'est pas du tout dans ces sports-là.
2: Ah, ben bah non, c'est de la Formule 1.
5: Exactement ah.
2: Oh là
1: là, Nico Rosberg. Ah bah Donc c'est Hamilton C'est Hamilton, ben, Hamilton. Hamilton, Hamilton. Mais En fait, j'ai pas entendu toute la citation. Attends, attends,
5: j'ai entendu Hamilton là et là, et tu oui. regardes Caddy avec ta main normale. Non, dit, ouais. bah normal, c'est ce de la Formule 1. Ah bah oui, c'est bon, de bon, la bon, Formule 1. Non. Non, Très bien, c'est Lewis Hamilton. C'est Lewis Hamilton qui, effectivement, sur Instagram, a posté une petite photo où on le voit avec Nico Rosberg il y a quelques années. Et évidemment, son coéquipier a été. Mais c'était quoi la phrase du Champion du monde de F1. Euh, nous nous étions promis de devenir champion du monde ah, très, nous très le faux. sommes tous les deux désormais
7: très très focus faux cul quand même. Oui. bravo Nico oui, oui. Ah, ah, oui, oui. et bien en bien
5: fait, fait bien. Ouais, on sait qu'il y a un vrai, une vraie une animosité en entre les deux ah, mais bon là c'est voilà, marrant du coup
2: a... c'est marrant la phrase est marrante du coup quand tu connais le contexte
5: c'est marrant c'est ça ça a sorti comme ça allez, donc euh... on l'accorde à Chichi on ah, à Kadhi était bon quand même il a trouvé le sport il a dit le
1: sport on peut trouver le sport allez vas-y football bon question suivante ensuite qui a dit quoi vas-y
5: j'avais de très mauvaises sensations sur les skis et je n'étais pas présente au tir.
1: Martin Fourcade. Je suis très déçue. que je connais.
5: J'aurais aimé rentrer. Marie Dorin
2: Marie Dorin Marie
5: C'est pour Caddy, <tousse> Marie Dorin Habert. Et c'est la numéro un française. Il y en a deux en France. Il y a Martin Fourcade et Marie Dorin. Vous pouvez les connaître quand même. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marie <rire> Alors, elle a dit « J'avais de très mauvaises sensations sur les skis. Je n'étais pas présente au tir. Je suis très déçue. J'aurais aimé rentrer dans la saison de meilleure manière. J'étais peut-être un, peu un peu tendue, trop sur la défensive. » Et donc, c'est effectivement Marie-Dorin la numéro 1 française, qui a dit ça après la première, cousin, la première course individuelle de la saison à Östersund en Suède. Euh, elle a terminé seulement 17e alors que c'est une des oui. favorites. Alors, mais mais, mais <rire> Cocorico quand même pour les Françaises parce que euh... si je vous avais sorti les noms des autres, vous l'aurez encore moins connue. Euh, Anaïs Bescon, a fait deuxième. Et Justine Braizas Brézaz, a fait cinquième. Voilà. De dans 2050. des conditions climatiques plutôt <rire> très difficiles, ou avec de fortes rafales de vent, où les phares n'ont pas été au rendez-vous. Euh, c'est pour ça que Marie Dorin était un peu déçue. Mais c'est quand même la numéro 1 française, donc, donc on va en parler.
1: Ça veut dire que c'est une random qui a gagné cette course et qui devait être à bah, une cote à 50 ou un truc comme ça Non, quand mais ça même pas, parce que celle, non, qui a gagné était, euh, celle, celle qui a gagné, celle celle qui a gagné était, une était, avait une cote correcte. Mais c'est
5: vrai que celles qui ont le mieux marché c'était qui étaient dans les... Hauts, le haut du classement à la fin de la saison dernière, elles ont un petit peu eu plus de mal cette fois-ci. Mais bon, les conditions le climatiques étaient vraiment très, très mauvaises.
2: Même quand les conditions climatiques parfois sont très bonnes, c'est pas rare en biathlon de voir un gars côté à 50. C'est arrivé l'an dernier, oui, ouais. un gars un côté à 50. Qui Mais Anaïs Bescon
5: ah, devait ça, être côté énormément aussi. Anaïs Bescon qui a fini deuxième, elle euh, n'était pas du tout attendue.
1: D'accord. Allez.
5: Prochaine phrase. Et ça va être très rapide. Alors, Oula. messieurs, il va falloir, euh, il va falloir vous dépêcher.
1: Zatan, vas-y. Je sais pas, ça. Va être je, sais truc que je sens que ça va être.
5: Débuter avec le Real Madrid et marquer Zidane. 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 Zidane
3: Enzo Zidane. Enzo Zidane. Enzo Zidane. Mais je crois que c'est Steven qui l'a dit. Ça, ah ça a, a été Snap Zidane, Zidane, Zidane ici. Non, ouais. ouais, mais il, il a dit Zidane Enzo. Zidane. Enzo. Hey. Non, non.
4: Enzo
2: Zidane. Steven a dit Zidane. Ouais, j'ai dit Zidane. Enzo et Chichi est arrivé derrière comme un chou sur la soupe. Honnêtement, j'ai jamais dit qu'il fallait être rapide. Je sais pas que je voulais J'ai dit juste
1: Zidane. Si, je sais que c'est Enzo, mais j'ai juste dit Zidane. C'est
5: vrai. Je vais finir la phrase. Débuter avec le Real Madrid et marquer un but est un rêve. Je suis très content que cela se soit produit au Bernabeu avec une victoire au bout. Il fallait il fallait attendre mon heure. Et elle est arrivée. Merci
1: beaucoup. C'est bien. Merci vraiment. Bah, hein. Voilà, être comme le fils né
5: de Zidane est que, est qui a fait sa première apparition et son premier but avec l'équipe A.
2: Est-ce que quelqu'un peut appeler Jonas pour qu'il vienne jouer avec nous <rire> non, On l'a
4: perdu. <rire> <l 'a> perdu. <rire> C'était
1: bien quand perdu. il était là, pourtant. <rire> il
2: marquait ouais, pas euh,
5: souvent de points. Du coup, mais bon. je sais pas avec qui on donne ça. Hein ah, euh,
2: euh, c'est Steven. Steven. Zizou.
1: Zidane, ici. C'est maintenant ou jamais pour lui. la dernière phrase. Et alors
5: là, je vais pas vous demander un nom.
1: Oula, un mais club. je vais
5: vous ouais, non pas un, score, un club mais un voilà. vous vous allez comprendre avec la vas-y. Vas Basta Il faut une fois encore, une fois de trop, s'indigner parce qu'un footballeur a été pris pour cible dans l'exercice de son métier. Ils font donc, une fois encore, une dernière fois, dénoncer la lâcheté de ceux qui n'ont que la violence pour seul moyen d'expression, alors même que le football de devrait leur permettre de dépasser la haine ordinaire dont ouais. se parlent nos sociétés dites modernes. Wow. Un alors coup de gueule... Tu, 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 tu
2: commences par basta et tu finis par... Euh <rire> nos sociétés post-modernes. C'est <rire> magnifique. Alors donc faut On parle d'une en, ben une une
5: entité. Voilà. Une
2: entité. Une entité Un Les armées
5: c'est pas la fédération, mais non.
2: Une entité.
5: On oh. parle de foot, puisque oui, on sûr. parle de, euh, du jet de projectile sur le gardien de Bastia, Jean-Louis Léca, Jean Léca euh, pendant le match à Nice.
3: La LFP.
6: Okay. Donc, qui suggère ça la Pas la LFP. Le, pré le président de Bastia. La police.
4: Ah,
1: ah, le procureur de la République. Il <rire> y a une non, enquête non. qui a été ouverte non. ou j'en sais rien. Non euh, non, Aucune idée. Non.
5: Bah, C'est un communiqué de l'UNFP, l'Union voilà, ah, Nationale des footballeurs ah, Pro, ah, qui, en fait, euh, j'ai choisi cette phrase parce qu'au final, ils, ils ont souvent fait ce genre de choses, c'est-à-dire réagir après euh, des incidents euh, comme ça, qui se passent, que ce soit euh, pour des débordements dans les tribunes ou pour des débordements euh, sur le terrain. Et au final, ben, ça, la, ça reste bien d'être morte. Mm. Tout, toutes ces, tous ces communiqués, ça fait, ça fait brasser un peu du vent et ils ont l'air très énervés.
1: Ça marche bien, regarde, on en parle. Pas content, tu vois voilà. C'est pas très efficace, mais on en a marre. Très bien, euh, c'est tout pour cette semaine. Tout. Merci beaucoup Florence. On va continuer à se faire euh, un petit peu d'argent avec euh, les grosses cotes, Chacun a préparé de quoi faire vibrer dans les chaumières et remplir des portefeuilles. Par qui je commence Par Caddy, qui a l'air d'être fier de sa ah, trouvaille. Non, je suis pas fier parce que j'en ah,
2: avais pas. Je comptais sur l'émission pour en récupérer. Ah, Alors j'ai hésité. Je me suis dit qu'est-ce que je fais Est-ce que je copie Tamerlon ou Est-ce que je copie Chichi Et donc je vais prendre. Vu que c'est moi hein, le premier qui parle, c est c est les aussi. Deux, aussi. je vais tranquillement prendre le but de Sergio Ramos euh, à 8. face à Barcelone
1: Bon bah c'est ah, bien. Il est très beau. Moi je
6: l'aurais mis alors justement
1: Jonas, qu'est-ce que t'as mis toi du coup cette semaine Eh bah, tu vas demander à Chichi d'abord <rire> <Okay. rire> Allez Chichi, vas-y dis-nous tout euh, bah, Bon on va, on va aller en Espagne Il y a euh, le
3: huitième qui joue euh, qui reçoit le septième, c'est Bilbao donc l'athlétique Bilbao qui reçoit Ebar ouais. et là je vais prendre la, la grosse cote gamble. je vais prendre Ebar à 4,75 bah, euh, pose à, à Bilbao, voilà exactement euh, bah, tout simplement parce qu'en ce moment Ebar ils sont en forme sauf forcément ces petits points négatifs à l'extérieur, il... c'est compliqué mais là ils ont fait deux très, deux très belles prestations et Bilbao c'est un peu l'inverse là c est, c est... Ils, sont dans le... ils sont dans le rouge et ils n'auront pas leur meilleur attaquant à Doris qui a pris un rouge et donc il sera absent donc euh, voilà on gamble à 475 475
1: c'est pas mal c'est moins bien que Caddy. est-ce que tu as mieux que enfin... et sa cote à 8 Du coup Cadiz c'est un peu mon <rire> ben aussi non, non. À, à, à ma décharge je ah voulais oui. prendre la Ligue 2 il n'y a pas encore les matchs il n'y a pas encore les cotes et je voulais regarder
2: en volet aussi parce que je me suis tiens, on a invité volé je vais aller voir le volet français il y a pas le volet français il y a le volé italien il y a le volet euh... polonais et russe. Voilà, polonais et russe. Et t'as <rire> pas le volet français. Mais vrai, what the fuck?
5: Pour ma part, ça serait une cote à 6. Okay. Ah, C'est pas mal. entre les deux. Vas-y, ça va Et aussi. on va parler de biathlon. Parce que, voilà, ah. je suis, quand je suis, mono, ouais, je suis monomaniaque moi, je suis un peu, moins, biathlon, je suis un peu oui, monomaniaque. Très bonne idée. Et du coup, ben, ça femmes, part exactement du sprint 7,5 km d'Ostersund. Et, et je suis un peu chauvine et je crois que Marie Dorin va, va se rattraper de son mauvais pas début. Et du coup, elle est cotée à 6. Et elle en A6, fait, A6, je pense même. aussi que ça va être une des côtes les plus élevées pour elle de la saison. Parce que c'est souvent comme ça, en fait, quand les favorites se plantent un peu à la, à la première course, elles sont après un petit peu surcoté, mais elles reviennent très vite dans le Elle rang quand même. Après, Et du ouais. coup, ben bah, les codes vont être. Normalement, les codes vont être beaucoup plus basses pour elles pour le reste de la saison. Donc là, s'il y a un moment pour. Pour l'avoir à 6, c'est maintenant.
2: Et il me semble aussi que les codes sont un peu plus élevées quand on est sur un sprint, parce que forcément, il oui, y a une part un d'aléatoire. Voilà. On sait que Marie Dorin, c'est une des plus rapides euh, du circuit sur, sur les skis. Sur les et là, skis. ça aura un peu moins d'influence, forcément. Ça
1: va beaucoup se jouer au tir, comme toujours au sprint. Il va voilà. quand même falloir faire mieux que 17e. Hein, mais pour oui, que ah mais ça, ça, ça c'est... Ouais, bon, La cote doit être basse, par contre. Euh... Mieux que 17e euh... <rire> alors est-ce que est... tu nous as trouvé quelque
6: chose euh, c'est bon
4: euh... <rire> l'urgence,
6: je, je savais que si prend jamais ses tips en grosse côte euh, donc je me suis dit bon c'est bon non, je, juste je, que que je prends jamais
3: les, les tips sur le Real c'est
4: juste là
6: bon, et du coup j'ai trouvé un truc Alors, je, je pense que ça vaut plutôt du N2 mais je vais prendre la victoire de Lorient face à Angers il euh, y a vraiment du mieux à Lorient on, on l'a vu euh, oui. ce week-end euh, face à Metz euh, ils ont scoré 3 buts ils ont gagné 2-1 euh, face à Rennes euh, Angers par contre c'est pas glorieux donc
1: euh, pourquoi pas 4-10 alors pour l'Angers qui s'impose ouais. à Angers bon, écoute c'est pas mal et puis tu moi même. je vais je, je... J'ai fait un petit combiné, un petit mix de tout avec l'NBA de, de ce soir. J'ai pris que trois matchs sur les 6 au programme et oui. j'ai pris un conseil qui nous a été donné par CRVNA
2: sur Est -ce le. Est-ce que Steven le forum. sait qu'on n'a pas le droit au combiné euh... dans, dans ce jeu
1: et... Ah ouais, c'est vrai oui. Un
4: fuck C'est grave, vas-y, ah, vas-y vas Merde, j'avais un beau combiné là, pour cette fois. Non, mais t'as bon. vu, il n'y a
2: pas beaucoup de grosses
1: codes disponibles. Euh... Ah bah non, enfin bah, si, vraiment, non, sinon, on a gagné sinon gagné je prends Houston à 6-10. La semaine dernière, c'était
6: sur s'il arrivait
1: à le le on te donne. Je vais
6: prendre
2: qui, il, tu il sais pourquoi je le donne mal, pour le plaisir de te voir euh, chuter sur une cote à indice dans ton combiné. <rire> non, il y en a pas justement ah, c'est bien.
1: Donc j'ai pris euh, donc j'ai pris donc ce que je disais euh, C'est Arvena qui est venu nous nous, nous donner un petit enfin un petit type son avis euh, sur euh, Miami Utah, euh, il a dit Miami Utah, je trouve le value euh, Utah gagne 190 pour 187 pas mal. Bah c'est ce que j'ai pris euh, notamment. Donc il y a ça, j'ai pris euh, Brooklyn. La, la, la cote il est à combien 190. 190 okay. Pour euh, Utah qui euh, Utah Miami moins de 187 points. Euh, j'ai pris Brooklyn qui s'impose à Milwaukee ça c'est la fameuse grosse cote de 70 et j'ai rajouté un Blake Griffin qui marque plus de 25 points à 1,90 dans le match contre euh, les Cleveland Cavaliers et ça me faisait un total de 9,75 bah voilà, ah j'étais oui content de ma petite bah ouais. cote là qui, qui me paraît pas si mais gamble sûr, que ça, ça à part Brooklyn contre Milwaukee peut-être mais oui bon bah excusez-moi je... Ah, je vais quand même miser pour de vrai pour le coup pour me punir c'est ça coup, le plus euh, important 9,75 c'est pas mal bon bah très bien merci à tous pour avoir écouté cette émission de 3h30 <rire> 3h35 aujourd'hui ça sera plus court la semaine prochaine désolé on a eu des, des petits problèmes dans tous les sens mais enfin euh, non remarque ça a été on a eu une longue interview avec yohan euh, Jomel que vous pouvez retrouver en podcast avec euh, Kadi. merci beaucoup Kadi pour cette petite interview merci à tous pour cette émission merci, merci à toi, toi Steven et Jonas Florence et on se retrouve dans deux semaines du coup toi Steven c'est ça hein, on peut le dire ah, euh, ah oui oui, oui oui et, ah, oui. et Florence, avec Florence aussi, aussi oui. on sera pas la
5: semaine prochaine on sera mais pas bon.
1: là la... il y, bon. y, là bon. y aura une émission vous en petit comité nous... on, sera, on sera à la plage bon. avec Florence excusez-nous mais voilà on va profiter de la plage nous on va recruter cette Pendant semaine, on va recruter. Voilà. <rire> bon bah amusez-vous bien. Du coup je vous dis à dans deux semaines pour les autres à la semaine prochaine. Ça Bisous. Marche. Bonne semaine, bon week-end. Ciao, Bye. Salut. ciao, ciao.
0: Winamax, les meilleures cotes, vous a présenté le bar des sports. Maintenant, vous savez sur quoi parier.